0: werden. hallo.
1: Hallo. So, so würde ich sterben wollen oder auf der, auf, der, auf der Leinwand abtreten wollen, wenn ich aufgeschlitzt werde. Glaube ich. Ich glaube, so wäre meine Performance.
0: Okay. Würdest du gerne lieber aufgeschlitzt werden oder abgeschossen werden? Abgeschossen. Abgeschossen, warum? Ich glaube, das ist kürzer. Also,
1: es kommt natürlich darauf an, wo einem hingeschossen wird. Gut, ich meine, es kommt auch darauf an, wo einem hingestochen wird. Wir ja. wissen ja mittlerweile, ohne da schon zu viel vorwegzugreifen, dass es gar nicht so schlimm ist, wenn einem im Bauch gestochen wird. <lacht> oder in die Nieren oder in den Rücken oder ins Gesicht mehrfach oder sowas. Aber ich glaube, grundsätzlich lieber, lieber erschossen werden, als erstochen werden. Das stelle ich mir irgendwie nicht so brachial vor. Das ist halt Schuss-Tot. Im besten Fall. Im besten Fall, ja,
0: das stimmt. Und weil so ein mhm. Messer,
1: das ist so, wenn das dann so. Nee, das muss So rein-suppt
0: dann und raussuppt, äh, ist schon schwierig, das stimmt.
1: Naja. Ja. Wobei, das ist Fun-Fact fun in Anführungszeichen. Auch zu dem G Geräusch, was man macht, wenn man erstochen wird. Äh, es gibt ja im, im Herr der Ringe und, äh, die Rückkehr des Königs müsste es sein, die Szene, in der Saruman auf dem, auf seinem Turm oben steht, nachdem die Ents quasi Isengard wieder eingenommen haben und er äh, unten konfrontiert wird von Gandalf und von Theoden und so weiter und äh, dann Grima Schlangezunge oben bei ihm ist und äh, Theoden will Schlangezunge eigentlich gerade wieder besänftigen, dass er runterkommt, weil er ist ja ein Mann von Rohan und äh, es war nur ein Moment der Schwäche, als er zu Saruman übergelaufen ist und dann beleidigt Saruman ihn und bla 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 und dann äh, ersticht äh, Schlangezunge ja Saruman auf dem Orttank und Peter Jackson hat dann Christopher Lee halt gesagt was er machen muss und welche Geräusche er von uns geben muss und so äh, äh, äh. und Christopher Lee hat dann gesagt das ist das ist schon irgendwie faszinierend er hat dann einfach nur gesagt er weiß wie sie das anhört wenn ein Mann erstochen wird und äh, deshalb hat er das eben so gespielt wie er es gespielt hat nämlich so dieses also dieses Luft wegbleiben und dann keine Geräusche mehr machen und dann in sich zusammensackend. Ja. Der hat in, glaube ich, beiden Weltkriegen gekämpft, deshalb wusste er das wohl. Ach so, ja, okay. Also nicht, nicht privat, also kann, kann auch privat sein, aber das fand ich so in den, in den Making-ofs, so Moment, wo ich dachte, eigentlich ganz interessant, aber irgendwie auch ein bisschen makaber, aber hey, Deshalb muss ich vielleicht meine Aussage vom Anfang revidieren und äh, würde gar nicht laut schreien, sondern einfach nur äh, äh, machen. Ja. Aber das wäre okay. wahrscheinlich, in einem Slasher kommt das nicht so gut, glaube ich. Wenn, wenn man
0: da realistisch stirbt, ohne zu schreien. Nee, das kommt nicht gut. Das kommt nicht gut. Aber den großen Slasher, den heben wir uns ja, glaube ich, zum Schluss auf. Die Rede ist natürlich von Scream 6. Wir haben Scream 6 geguckt und darüber reden wir nachher. Aber bis dahin haben wir noch so einige Filme irgendwie gesehen, die so ein bisschen ins Genre fallen. So ein bisschen abfällt da wahrscheinlich ein anderer neuer Film. Knock at the Cabin von M. Night Shyamalan, den wir auch schon vor etwas längerer Zeit auf jeden Fall geguckt haben. Und das ist mal wieder ein Film, finde ich, von M. Night Shyamalan, den ich äh, sehr, sehr interessant fand. Äh, hier nimmt er sich erneut irgendwie eine, noch eine, eine Vorlage. Ich glaube, er hat sich einen Roman genommen, wenn mich jetzt nicht alles täuscht. Mhm. Äh, bei Old war es ja, dass er sich eine Graphic Novel genommen hat und hier jetzt ein Roman. <lacht> ähm und es geht eigentlich darum, dass sozusagen vier Menschen an einer Hütte im Wald klopfen und vor einer Familie stehen, einem homosexuellen Paar, was ein Kind adoptiert hat und die drei sozusagen damit konfrontiert, dass sie sagen, einer von euch muss sich für die Allgemeinheit opfern weil sonst passieren ganz, ganz schlimme Dinge. Und darum geht es in dem Film. Ähm, Mitspielend wahrscheinlich so der bekannteste Dave Bautista, aber wir haben auch noch Rupert Grind aus äh, Nick Grind oder Grind? Grind, Grind, den äh, man aus Harry Potter kennt. Äh, ben Eldridge spielt noch mit und Jonathan Groff. Ähm, ja, genau. Wie, fan, wie fandest du den Film vorher? Ich fand den Film
1: gut, mhm. aber mhm. habe mir so ein bisschen mehr erwartet. Mehr Erklärung vielleicht, mehr Hintergrund. Also ich finde, mhm. der Film hat ja überhaupt nicht lange gefackelt, sondern das passiert ja, diese, diese, diese Home Invasion, nenne ich es mal, die geht hast, hast los, du ja genau. innerhalb der ersten zehn Minuten. Ja. Das, finde ich, hat der Trailer so ein bisschen anders suggeriert. Also ich dachte, das wäre ein größerer mhm. Teil. So dieses, wie kommen die überhaupt in das Haus rein? Wie, wie kommen die in die Hütte? Was, was passiert da? Ich meine, wir haben dann ja ab und zu, ich glaube, zwei, dreimal hast du so Flashbacks, die zum einen die Familie zeigen, wie sie zur Hütte gekommen sind und aber auch die, die Geschichte von Eric und Andrew, wie die sich kennen und lieben gelernt haben. Was halt einfach noch so ein bisschen Hintergrund für die für, für, für unser ja, malträtiertes Paar im Endeffekt bringen soll. Und ansonsten ist da aber nicht viel, was man irgendwie wegschneiden müsste, sondern der, der, der geht relativ schnell los. Die sind auch relativ einfach in dieses Haus dann reingekommen oder relativ schnell. Ich meine, macht ja auch irgendwo Sinn, dass man da jetzt nicht lange fackelt, weil ist halt so eine Waldhütte. Was, was willst du da großartig Home Invasion machen? Mhm. Die sind drin und dann geht's los. Und ja, dann ist es halt eher so ein, so, so ein, so ein reinversetzen in diese Situation und so ein, so ein Denken, was, was würde ich tun, wie würde ich mich verhalten und davon lebt der Film glaube ich hauptsächlich von dieser Spannung weil es wird nicht wirklich aufgeklärt, man, man ist nach dem Film nicht schlauer, was eigentlich mhm. passiert ist, wie viel Wahrheit in dem steckt, was mhm. die vier in, invasierenden also nicht die vier die sich zusammengefunden Reiter. haben, die, die apokalyptischen Reiter, die sich zusammengefunden haben, die ja eine gemeinsame Vision hatten und sich dort eingefunden haben. Ähm, es werden ja zwischenzeitlich auch mal Zweifel gestreut an der, ganzen, ja. an der ganzen Glaubhaftigkeit und ob das nicht alles manipuliert ist, weil es ja auch mit bestimmten Personen dann doch einen Hintergrund irgendwo gibt oder eine, eine gemeinsame mhm. Geschichte, die darauf schließen lassen könnte, dass da vielleicht doch irgendwie jemand seine Finger im Spiel hatte und das Ganze nicht ganz kuschel ist. Und das wird dann aber gar nicht weiter thematisiert, sondern es geht dann eher darum, wie, wie entscheidet sich diese Familie, wie ja, wie argumentiert oder wie diskutiert diese Familie vielleicht auch miteinander und wie, wie sehr werden sie in ihren eigenen Grundsätzen dann doch erschüttert und müssen sich etwas Größerem vielleicht neigen, als sie eigentlich lieb ist. Und das mochte ich ganz gern. So dieses Ne, wirklich reinversetzen in die Situation, überlegen, was würde man selbst machen und diese eigenen Theorien spinnen und Theorien aufstellen und alles zu hinterfragen, was man sieht und überlegt, na ne, wie könnte das gewesen sein, wie hätte man das machen können. Mhm. Fand es dann aber halt doch schade, dass es sehr, sehr offen geblieben ist und eigentlich überhaupt keine Anzeichen von irgendeiner Erklärung gab. Das hat mich dann so ein bisschen gestört. Ich weiß, man muss nicht immer alles auserzählen, aber so war es dann halt relativ ja, unbefriedigend, sage ich mal, für mich zum Ende.
0: Okay. Ja, kann ich total nachvollziehen. Ich hatte, glaube ich, nicht so dolle Probleme damit. Ich fand das äh, in, in dem Film relativ charmant, dass es das so offen irgendwie geblieben ist und der Film halt auch in mir immer so Zweifel geschürt hat, obwohl dass er eigentlich offensichtlich hätte sein müssen, aber dann wiederum halt vielleicht ja doch nicht. Und so, auf jeden Fall hat der Film irgendwas in mir ausgelöst. Ich weiß auch nicht was. Ich fand den auf einer gewissen Art und Weise auch sehr berührend für mich. Ich glaube, da hatte einfach so eine Message irgendwo im Subtext drin, die mich wirklich komplett abgeholt hat. Mhm. Aber insgesamt fand ich den Film auch spannend und sehr, sehr gut irgendwie erzählt. Ich äh, bin gerne dran geblieben im Kino und äh, hatte auf jeden Fall meinen Spaß damit und ich finde, Night ist ja einer, der, der die letzten Jahre regelmäßig auf den Sack gekriegt hat. ja Aber was ich ihm halt egal, also ich bin kein, ich ich finde auch so Split, finde ich okay, und Glass finde ich auch okay, und, und auch Old finde ich okay. so Das sind hm. alles Filme. Äh, natürlich ist er halt mal irgendwo mit hier The Success und. Ähm, ähm, wer ist eine andere? Science Village. Nee, ich meinte den mit. Äh, The Happening. Unbreakable. Unbreakable. Unbreakable zählt ja für viele ja auch so, so großer Film von ihm. Aber The Sixth Sense und Unbreakable, er ist halt groß, er ist halt hoch eingestiegen in seiner Messlatte, ne? hm. Und äh, diese Filme, die, die dann nochmal wiederum zu toppen oder das Niveau zu halten, ist schon wahnsinnig schwer, irgendwie wahrscheinlich. Ähm, ich bin eher von The Village nicht so überzeugt, aber äh, ich finde alles, was er macht, hat irgendwo. Ich hab, er hat mit Sicherheit auch schlechte Filme gemacht, die habe ich aber nicht gesehen, aber die großen Filme von ihm habe ich alle gesehen und ähm, alles, was ich von ihm gesehen habe, finde ich, macht er halt mit einer gewissen, also er hat schon einen Anspruch an seine Arbeit und das finde ich auch gut und äh, was ich bei Old gesehen habe und was ich jetzt bei Knock at, Knock at the Cabin auch gesehen habe, der weiß halt, was er da macht, so der versteht halt sein Handwerk und oh, das sieht einfach fantastisch auch aus, so teilweise, ne? mhm. wenn, die, wenn er so diese Close-Ups nimmt und um, man muss auch, glaube ich, Dave Bautista nochmal lobend ja. hervorheben, also was der da abliefert, ist schon wahnsinnig stark, also um, wenn man überlegt, wo der herkommt, der ist halt eigentlich, eigentlich nur Wrestler, wobei die ja natürlich auch Schauspieler irgendwo sind, aber er, er legt halt einen Weg hin, so hin zum wirklich sehr ambitionierten Schauspieler und Jetzt. das gefällt mir, weil er ist auch sehr, er ist auch so ein untypischer Typ, einfach, so, den gibt es halt nicht so im Schauspiel heißt,
1: mehr. Fast, also er ist ein Charakterdarsteller. Ich meine, wenn du dir überlegst, ja, ja. wahrscheinlich hat er von den Maßen her einen, einen ähnlichen Bizeps äh, wie, wie in Dwayne Johnson, aber in Dwayne Johnson würde so eine Rolle halt nie spielen. Der will, das irgendwas explodieren. könnte das
0: wahrscheinlich auch gar nicht. In dem das geh ich, Maße, da gehe ich so. auch
1: von aus. Also, ich meine, und das hat Dave Batista jetzt ja schon mehrmals bewiesen, dass er da keine Eintagsfliege ja. ist, sondern halt in, was also weiß ich, Blade Runner 2049, ins da oder Skyfall. In, in einem von oh, beiden oh, auf jeden oh, Fall. Ja, ja. Jetzt hier in, in ähm, Knock at the Cabin. Was, was war denn noch zuletzt? Äh, na gut, Dune war, war auch nur eine sehr kleine Rolle. Aber der, der hat schon auch irgendwo eine Range. Dann klar hast du mit, mit seinen Guardians of the Galaxy Rollen deutlich mehr Comedy drin. Aber hm. Mir gefällt das, was er macht. Das Einzige, wohl, wo ich jetzt sage, okay, ja. uh, Army of the Dead, das wäre jetzt das Film gewesen, wo ich auch durchaus einen Dwayne Johnson gesehen hätte. Aber der, <lacht> der nimmt sehr interessante Rollen, finde ich. Und das das macht er bisweilen auch echt gut.
0: Ja, äh, ich glaube, er weiß das auch, was er kann. Und ich glaube, da wird er jetzt auch, glaube ich, noch mal mehr drauf hingehen. Ich glaube, Guardians of the Galaxy wird, glaube ich, auch so sein letztes mhm. Sein letzter Film sein, ich glaube, das hat er gesagt gehabt. Ja. Und ähm, ohne da jetzt einen Spoiler, ich, keine Ahnung, ich habe den Film ja noch nicht gesehen. Also, nee, also das ist, glaube ich, so der kann Thema. Kann wohl vermutet werden, dass, dass er halt vielleicht dann da irgendwie auch stirbt, dann oder so.
1: Er reitet in den Sonnenuntergang. und
0: dann Er reitet er, in äh, Batista-Frau und dann kriegen sie Batista-Kinder. und, Kinder und ja. <lacht> oder? Äh, ja, nee, aber. Ja, wie alt ist der? Der, der hat ja noch Gelege ja
1: vor sich. Der ist älter, als er aussieht. Batista dürfte um die 50 ist, sein. Ja,
0: 69 geboren, ja. Wie alt ist man denn da?
1: <lacht> Jetzt zeigt er nicht so aus, dann ist er schon 53. Er wird 54 30. dieses Jahr. Ja, der ist auch ja. relativ spät erst. Also das 2005 war das, wo er, wo er den ersten Titel, den ersten World way Championship gewonnen hat. In, in der WWE, da war er eigentlich schon für einen Newcomer relativ alt. Da war der schon... Ja. Aber immerhin,
0: 2006 eine Folge Smallville. Ja gut. Als... Vielleicht, vielleicht hat er Superman auf Small gehauen. Als bestimmt.
1: Bestimmt als Antagonist. Und dann Und Scorpion King Teil 3. Es gibt
0: drei Scorpion Kings. Wow. Ja, scheinbar. <lacht> Okay. Auf jeden Fall war, war bei Scorpion Gegenteil Teil 3. Kam Weil der um Erste, so gut war.
1: Da dachten sie sich, na komm. Da brauchst du Riddick hat da auch
0: mitgespielt. Ach, das ist der neue Riddick. Nein, nicht gesehen. Nee.
1: Ja, da sind auch schon, also man muss schon sagen, das ist jetzt nicht die erlesenste Filmografie. Da ist auch schon genug Mucht dabei. Aber doch, gerade, Kickboxer, gerade der, die Vergeltung.
0: Richtig Stimmt, gut. Das, hatte den den hatte ich ja noch auf der Liste.
1: Den hatte ich ja noch auf der Liste. Die neue Kickboxer-Reihe. Wo nicht viel getanzt Mann. wird.
0: Stuber, ja, Fünf Sterne Undercover. Den fand ich, ey, den fand hab ich... ich Habe ich, hab ich nicht gesehen. Aber nicht <lacht> verkehrt, genauso den ähm,
1: mit, wo, wo er Spion ist und dieses kleine... Der Spion von nebenan. Genau, mit dem kleinen Mädchen. Da, auch das so. ist irgendwie, das, das das passt halt dann auch so, so dieses ne, Typ, harte Schale, weicher Kern. Passt halt mhm. einfach auch, weil er das auch irgendwie gut rüberbringen kann. Auch hier mhm. in dem Film, da, da ist er ja auch... Er ist ja schon eigentlich eine Memme. Also vom Charakter her. Ne? Oder so ein bisschen ja, weinerlicher Typ. Und wenn du diesen Mensch dann siehst, der, der einfach also Proportionen hat, das ist nicht normal. Also das sieht sehr merkwürdig schon aus. Er sieht nicht aus wie ein normaler Mensch. Der, der Typ bis zu so 90% Muskelmasse. Und dann eben so die, mit, mit dieser Brille und seinem Hemd in der Hose und so ein bisschen hm. der nerdige Lehrer. Das, das machte aber schon dann ganz gut.
0: Ja. ja, aber ich fand den Film halt wirklich. Ich war, war gefesselt in das in meinem ja, Stuhl. Das, das nicht so. Ich wollte, wollte das zu Ende gucken und fand das eigentlich alles ziemlich gut, was ich gesehen habe. Und der müsste ja jetzt bestimmt bald irgendwie auf Blu-ray oder digital dann kommen. Ist ja schon ein bisschen her. Ähm aber von mir gibt es auf jeden Fall eine Empfehlung. So ja, Ding. also Das ist auf jeden
1: Fall der beste Shamanan, den ich je gesehen habe. Es ist tatsächlich auch der einzige Shamanan, den ich je gesehen habe. Ach so. Ich sehe das jetzt gerade. Ich dachte, ich habe so zwei, drei, vier hab ich von ihm bestimmt gesehen, aber ich habe, also... Ich glaube, dass ich The Last Airbender mal angefangen hatte. Den habe ich zum Beispiel gar nicht geguckt. Aber ich... Mach mich jetzt vielleicht unbelegt, aber ich kann mit diesem ganzen Avatar auch null anfangen. Also ich habe das nie geguckt die Serie oder den Anime, von daher, ja. ja, diese Majestätsbeleidigungen, die es da gab, konnte ich nicht nachvollziehen. Ich glaube, es hat mich einfach <lacht> interessiert. Uh, was schon ewig auf der Liste ist, ist halt Science und The Village und, und Six Sense. Klar, weiß man mittlerweile jeden dieser viel mit den Twist aber ich glaube, dass man die trotzdem ganz gut gucken kann. Und was ich in großen Bogen Doch. mache, ist dann sowas wie keine Ahnung, The Happening und
0: After Earth. Also, After Earth vorher auch nicht geguckt. Mit aber der soll ja auch ganz, ganz schrecklich sein. Ja. Ich glaube, es ist der Happeninger. Ich meine, mich lose zu erinnern, dass es hier und da doch ein paar Fans gibt, aber... Es da, wo die Pflanzen irgendwie alle
1: umbringen, oder? Ja, äh, keine Ahnung, weiß ich nicht. Mark Wahlberg irgendein Pflanzenprofessor Professor ist. ist Ach, das ich Mark, Mark ich mag mit, ja. Ihr Mark Wahlberg ist, ist die, die? hier. Mark Wahlberg Zoe Louis John also ist schon... Mhm. Und natürlich M Night Shyamalan als Cameo. Ja, ja, ich
0: glaube, er spielt ja fast äh, jetzt in, in vielen Filmen. Bei Knock at the Cabin hat er sich ja auch ein Cameo gegeben. Ja, fand ich ein bisschen weird. Also das, <lacht> ich meine, ich wusste das, dass diesen, das ein uh, nicer Cameo ding oder Nee, nie eine heiße. Fritteuse war das, glaube ich. Ja, irgendwie ich, ne? sowas. Air das Fryer war halt so so eine
1: Infomercial, was. aber das war schon ja, sehr ja. präsent. Also ich dachte, mhm, ich hatte das dann halt eher im Kopf so, keine Ahnung, so wie Hitchcock, ja, Hitchcock steigt irgendwie. In, in den Bus ein oder aus dem Bus aus oder läuft im Bild vorbei. Aber dass es sich dann so präsent in seine eigenen Filme einbaut, das hat ja nicht auf dem hoch. <lacht> Na gut, wer <wenn> da meint?
0: <lacht> ah.
1: ah, ja. Aber kann man sich definitiv angucken. Also, das, das ja, ist sehe ich auch so. Das ist auch sehe ich auch so. kein klassischer Home-Invasion-Film, von dem es halt wahrscheinlich auch schon hunderte im Jahr gibt, sondern es hat, es hat irgendwo eine eigene Identität.
0: Ja. Ein etwas anderer Film, der vielleicht auch ins Home Invasion hätte gehen können. Äh, ein Film, den man auf Disney Plus sehen kann. Barbarian, der vielleicht auch eine etwas kontroverse Meinung hier äh, darstellen kann. Äh, ein Film von Zack Crager. und wir haben die junge Tess, die irgendwie nach einer toxischen Beziehung so äh, abhaut und äh, halt so ein Airbnb in Detroit gebucht hat, weil sie auch am nächsten Tag irgendwie ein Vorstellungsgespräch hat und sie trifft in diesem Airbnb rein zufällig auf Keith, der gespielt wird von Bill Skarsgård, der halt auch dieses Airbnb gebucht hat, aber nicht über Airbnb, sondern über irgendeine andere Plattform und da scheint das halt irgendwie halt zu, zu Buchungsproblemen gekommen zu sein. Und äh, es ist halt nun mal so, dass die beiden jetzt zusammen in einem Haus sind. Und ja, ja, So soviel erstmal dazu.
1: Was würdest du in der Situation machen? Das, weil der Film hat bei mir so eine neue Angst ausgelöst. Ich buche ja sämtlichen Urlaub über Airbnb. Ich habe keine Ahnung, was ich in so einer Situation machen würde. Da kommst du irgendwo hin und dann ist da schon jemand da und sagt, er hat das über eine andere Plattform gebucht. Ihr wollt den Veranstalter anrufen, kriegt jemand dran. Wie,
0: wie ist da die Etikette? Was macht man da? Tja, das weiß ich auch, ehrlich gesagt, nicht. Ähm, ich meine, in dem Fall ist es ja nun mal so, auch jetzt, dass, dass Bill Skarsgård Also zum einen muss man sagen, er sieht halt verrückt aus. Das ist ja, also Wenn ich, ich Bill so sehen würde Also der sieht halt schon wie ein Serienkiller aus, der Typ. <lacht> so, das muss man einfach jetzt mal so da stehen lassen. Dazu kommt, dass er überfreundlich ist sehr zuvor kommt ist und ich hätte schon Angst auf jeden Fall ich wüsste auch ich wüsste aber auch nicht was ich machen sollte also ähm, im Auto schlafen ja man weiß halt Detroit ist halt wirklich irgendwie leergezogen also ich glaube die Stadt ist um, innerhalb von, von 30 Jahren um die Hälfte geschrumpft. So. Also das, was wir da sehen, dass die Häuser da alle so viel leer stehen sind, ob das jetzt in dem Ausmaße so ist, weiß ich nicht. Aber es ist halt tatsächlich so, weil ne, Detroit war ja mal große Industriestadt. Mhm. Und mit ich glaube, mit dem Weggang von irgendwie großen Automobilfilmen und so ist die Stadt halt leergefegt so. Ich weiß nicht, was ich machen würde. Ne? Gut, sie kann nicht, ne, um das nochmal dazu zu sagen, sie kann halt nicht irgendwie in ein Hotel oder Motel ziehen, weil, weil da scheinbar irgendeine Messe sein soll. So, und alle Hotels sind ausgebucht. Ich weiß nicht, ich würde zum, äh, zum Bahnhof gehen. Würde ich, glaube ich, ich, auch machen. So, so Stadtzentrum, also halt unter Leute, was los Also ne, sein. Ja. Ähm, also da gibt es ja teilweise auch so Schlaf. Möglichkeiten, so gerade in Grußstädten eigentlich. Also, ja, da setzt so. mich in Magus oder in Subway oder sowas, die die ganze Nacht ja. offen
1: haben. Ja. Ich würde wahrscheinlich auch nicht so zu Pennywise ins Haus reingehen. <lacht> also nee. ver vermutlich nee. nicht.
0: Ja. Aber gut. Ähm, was man noch sagen kann ist, äh, der Film hat dann nachher nochmal äh, einen Bruch. Äh, und fügt noch eine weitere Figur ein, und zwar Just Justin Long als AJ Gilbride. Und nimmt auch genre hier und da noch mal eine, eine Wendung. Aber ja. Warum fandst du den denn nicht so prall, Fabian? Wegen dem Bruch.
1: Ja. Also ich fand ja. die, diese ganze Grundsituation fand ich echt stark. Und ich ja. habe natürlich auch die ganze Zeit mitgezweifelt über die okay, wer, wer führt hier irgendwie was im Schilde, was was passiert dir eigentlich? Äh, der Typ ist irgendwie creepy, aber eigentlich ist er halt auch nur ein trotteliger Typ, der mit der Situation genauso überfordert ist wie sie, weil auch wenn ich auf der anderen mhm. Seite wäre und ich wäre in diesem Airbnb und es kommt jemand und sagt, er wohnt da, wäre ich wahrscheinlich genauso misstrauisch <lacht> und zweiflerisch und würde niemanden reinlassen. Und deshalb, ja, kann ich das äh, nachvollziehen, dass da beide sich so, so beschnuppern und auch verdammt misstrauisch sind gegenüber und diese ganze Stimmung, die dieses dieser Zwietracht irgendwie und diesen, ne, ich schließe, ich schließe die Tür ab und zeig mir deine Bestätigung mhm. und jeder Dialog wird irgendwie auf die Goldwaage gelegt, jeder, jeder Blick wird überanalysiert und alles, was passiert, macht einen paranoid. Das, das hat mir echt gut gefallen und dann wird, wird ja auch der, der, der Gegenpart immer verdächtiger und mhm. dann, dann wird auch immer wieder, und das muss man sagen, das passiert auch den ganzen Film immer mit Klischees gebrochen was man von Horrorfilmen ja. eigentlich kennt oder erwartet. Und dann passiert eben das Gegenteil, ne? Da wird dann irgendwann eine, eine, eine Tür im Keller entdeckt und jeder denkt sich, oder ich saß tatsächlich diesmal auch so davor, so wie dieses Klischee im Horrorfilm, überall wo sie hingeht, ich sage, geh da nicht rein, geh da, nein, 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 <lacht> geh da, nein, bleib, nein, geh da nicht rein. Und äh, dann macht sie diese Tür mhm. auf, guckt ins Dunkle und sagt einfach, nope, und geht nicht rein. Und das äh, fand ich sehr nett. Und das mhm. macht der Film eigentlich schon ganz gut, dass er diese Klischees immer wieder aufgreift und sie dann bricht und eben nicht mit dem kommt, was alle erwarten. Dass dann halt nach gut 40 Minuten dieser komplette Bruch kommt, ja. die hat mich wirklich komplett aus dem Film rausgenommen. Kann und ich hat, total hat mich es. auch genervt, weil es mir dann auch zu lange ging. Ich dachte mir dann, wenn das jetzt eine kurze Intermission ist, von, von fünf bis zehn Minuten von mir aus vollkommen in Ordnung, um irgendwie einen Hintergrund zu, zu erklären. Aber das ging mir dann einfach zu lang und Justin Longs Charakter ist natürlich auch total eklig, das soll er ja auch sein. Ja, auch. Mhm. Ich muss aber auch sagen, dass ich Justin Long als Schauspieler immer merkwürdig finde. Also ich mochte den früher vor Ewigkeiten in ein so paar comedy rollen fand ich den ganz nett. Mhm. Aber das, das reicht dann auch. Und sein, sein Dialog ist zu 90% immer nur fuck, 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 fuck. Und dann, dann hast du da teilweise diese Slapstick-Einlagen, wenn er anfängt, alles auszumessen, damit er irgendwie noch mehr Geld raushauen kann. Hm. Und, und da verliert der Film halt für mich wirklich diese Stimmung, die er sich die ganze Zeit aufbaut. Und die, die kann er für mich dann auch nicht mehr einfangen, wenn er dann wieder ernst machen will. Und dann okay. passiert am Ende einfach so viel Zeug, wo ich mir dann denke dann mach's doch lieber doch mal klassisch. Dann, dann, dann bedien von mir aus doch mal die Klischees und probier jetzt nicht auf, auf jeden Punkt einfach das Ganze irgendwie zu brechen und mit den Erwartungen zu spielen. Weil das hat sich dann so ein bisschen angefühlt wie dieses Ende von Game of Thrones, wo es dann immer hieß, nee, wir wollten die Erwartungen äh, brechen und eben Sachen zeigen, mit denen niemand gerechnet hat. Ja, und dann hast du halt einen scheiß letzte Staffel von Game of Thrones und so. Hast du hier auch, finde ich, ein relativ schlechtes Ende für Barbarian das einfach einen guten Film eigentlich kaputt macht, der für mich am Ende vielleicht auch zu sehr darauf bedacht war, seine Message rüberzubringen, was eine, was eine gute Message ist und weil er auch die Charaktere entsprechend zeichnet. Aber trotzdem sollte man halt immer noch bei einem guten Film bleiben. Und am Schluss wird mir das einfach zu sehr Slapstick und zu ich reiße jetzt einfach einen Arm ab und schlag einen damit tot. Und das sah dann auch so billig und so... so, so, so ich weiß nicht, so Slapstick-mäßig aus. Und das, das hat mich dann wirklich einfach nicht mehr gekriegt. Und diese Stimmung, wenn man, wenn man die diese Spannung, die man in den ersten 40 Minuten hatte, auch nur annähernd gehalten hätte und weiter aufgebaut hätte, dann wäre das ein deutlich besserer Film geworden, meiner Meinung mhm. nach.
0: Ich kann das total nachvollziehen. Und ich glaube auch, dass, dass da ganz, ganz viele Menschen mit einem Problem haben mit diesen harten Cut oder mit diesem harten Bruch. Und ich hatte auch anfangs meine Probleme. Ich bin auch überhaupt nicht warm geworden mit Justin Long. Auch weil ich. Ja, natürlich soll das irgendwie schwarzhumorig sein, aber ich fand das halt schon. Ja, ich glaube, du hattest widerlich gesagt und ich glaube, das finde. Also, das. Oder abartig so. Also, das war irgendwie nicht, nicht, mein, nicht mein schwarzer Humor so irgendwie. Mhm. Das war schon. Also, das äh, war so. Jetzt, Ah, weiß ich nicht, kann ich nicht beschreiben. Es ist so, ja, widerlich trifft es irgendwie. Und äh, da bin ich halt auch irgendwie, habe ich mir auch gedacht, oh, da tut der Film sich überhaupt gar keinen Gefallen mehr mit. Und aber dann, als es dann wieder ins Haus ging, war ich dann halt doch wieder komplett drin und äh, wusste ja, worauf es dann vielleicht hinausläuft so halb und ähm, war auch komplett, gespannt dann wieder, also dann hat der also da hat mich der Film dann wieder reingeholt so in diese, diese Anspannung und in diese Spannung und ja, das Ende, gebe ich dir recht, war vielleicht ein bisschen zu drüber in vielen Momenten aber irgendwie hat es dann für mich doch noch gepasst, so ja ja, weiß nicht, ist, ist glaube ich generell ein sehr kontroverser Film, Barbarian ohne da jetzt zu tief in, 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 die, in den Inhalt zu gehen. Ich glaube, wir sind schon, schon ganz gut da reingegangen, ähm, dass man das auf jeden Fall noch genießen kann, wenn man den Film nicht gesehen hat. Es hätte, so.
1: es hätte für mich einfach irgendwie ein bisschen obskurer sein müssen. Also mir wurde auch zu schnell zu viel revealed irgendwie. Also dass relativ ja. schnell dann klar war, okay, was, was passiert da unten und was, ja. was geht da alles vor sich? Und dann hast du ja quasi noch mal nochmal einen Cut und, ein, und eine andere Erzählweise mhm. oder einen anderen Erzählstrang, mhm. den ich so im Endeffekt auch überhaupt nicht gebraucht hätte. Also das, das ist auch nee, so eine Das Szene, hat man sich ja
0: schon irgendwo gedacht dann. Das so hast öffentlich. du einfach nicht gebraucht.
1: Das hätte auch gereicht, wenn nee, man, ja. also wirklich, wenn du diese Szene weglässt und den Film trotzdem eins zu eins so weiter erzählst, hätte man diese Lücke auch irgendwo schließen können. Ich meine, sie wird ja dann nochmal auf der Erzählebene nochmal geschlossen, indem das Ganze nochmal äh, quasi erklärt mhm. wird, was da jetzt passiert ist, falls man irgendwie nicht aufgepasst hat. Und das, das Stimmt, war mir dann ja. irgendwie mhm. zu viel. Also, da hätte ich mir dann, also, ja, ein bisschen weniger wahnsinnig bunte Color Grading-Szenen gewünscht. Und ich weiß nicht, also, ich hätte gerne einfach so diese diese Anfangsidee weiter auserzählt gefühlt. Also, ich, ich konnte super irgendwie zu, zu ihr connecten als, als, als Heldin oder als Protagonistin in dem Film und habe wirklich wahnsinnig mit ihr mitgefühlt. und wie gesagt, hat den ja. Fernseher angeschrieben, dass, dass sie Dinge nicht machen sollen und sie hat sie trotzdem gemacht und, <lacht> und auch am Schluss, als sie dann weitere dumme Entscheidungen getroffen hat, da war ich dann irgendwie nicht mehr so investiert und dachte ich mir einfach so, ja gut, dann mach halt, komm, ja ist von, von mir aus ist egal, mach jetzt, ist, ist, ich will, dass es jetzt irgendwie ich will dass es jetzt irgendwie weitergeht, ich will, dass der nächste Schritt kommt, ich will, dass das quasi das nochmal revealed wird, was jetzt wirklich dahinter steckt und nicht dieser einfachste Weg gegangen mhm. wird und der wird dann irgendwie einfach gegangen und also, ich, ja, ich würde jetzt nicht sagen, dass es ein absoluter Griff ins Klo war. Dafür waren diese ersten 40 Minuten zu gut. Nur danach, weiß ich nicht, kann man ja dann ausmachen <lacht> oder für sich selbst entscheiden. Diese ersten 40 Minuten gucken und dann sagen, will ich jetzt weitergucken oder will ich es einfach meiner Fantasie überlassen? Er ist auf Disney Plus verfügbar, also kann man, kann man sie da ruhig mal ein bisschen reingucken. Und er ist auch gar nicht so lang. Also die, die, die ersten 40 Minuten, das hört sich immer an, das wäre der Film ewig lang, der geht unter drei Minuten. Also ist es nicht so, dass, mhm. dass diese 40 Minuten nur ein Prolog wären. Da ist schon, schon ein bisschen was los. Ja, und
0: ich finde find auch, dass der relativ schnell vergeht, auf jeden Fall der Film. Also der zieht sich nicht mhm. so ewig. Ähm, das passt schon ganz gut.
1: Es hat mich auch so ein bisschen, aber nur so ein ganz bisschen an Ach, wie heißt er? Fresh? Hieß er Fresh? Mit Sebastian ja. Stan mhm. erinnert. Weil das ja auch dieses ganz lang, alles ist so irgendwie, ja, man, man traut nicht recht, man, man weiß nicht, was wirklich vor sich geht, das ist alles so ein bisschen obskur. Und dann geht es auf einmal los. Und das mhm. hat ja auch bei, bei Fresh irgendwie eine 3, 5 Stunden oder so gedauert. Und, und ähnlich, würde ich sagen, war hier, wo du auch all halt diesen langsamen, langen Aufbau hast und du die ganze Zeit misstrauisch bist und dann passiert's und dann. Geht halt in die, die, die nächste Erzähl-Ebene wieder los. Hm. Ja. Und warum heißt der Film Barbarian?
0: Weil es barbarisch ist, weiß ich nicht. Aber, aber weiß ich ehrlich gesagt nicht. Habe ich, hab ich auch ja, nicht. Das, nach ist jetzt auch gerade
1: nur, nur so aufgefallen. Ja, bestimmt, weil es einfach barbarisch zu halten ist. Da der steckt bestimmt viel dahinter, wo wir jetzt nicht drüber nachgedacht haben. In der Schnelle auch nicht drauf draufkommen.
0: Nee. Warum heißt denn ähm, The Descent, The Descent, Fabian?
1: Nur weil sie runtergehen.
0: <lacht> Wo gehen sie denn runter? Das ist ja, das ist ja weißt du, das ist so, für so Dummies wie mich.
1: Descent, die steigen <lacht> irgendwo runter. Ah, ja. Im den. deutschen Abgrund des Grauens noch als Zusatztitel. Ja, damit du weißt, es geht runter, weil Descent ist ja ein englisches Wort. Und deshalb genau. äh, hat man das hier gebraucht. Wir hatten es ja in der letzten Folge, äh, als wir über Fall gesprochen hatten, schon so ein bisschen angesprochen oder ein bisschen erwähnt, dass das quasi der, der Gegenfilm oder das Pendant so Descent ist. Ja. Bei, bei Fall. Und es
0: hat tatsächlich durchaus äh, Parallelen. Parallelen und äh, ohne dass ich jetzt äh, schon gleich reinspringe in den Film, äh, wie in den Abgrund hineinspringe. Ähm, ich finde, die hatten auch so einen ähnlichen Vibe, so die beiden dann äh, oder wurde das sogar aufgeklärt? Hat die andere auch was mit dem, ja, mit ja. dem toten ja, Partner ja. gehabt? Das wurde aufgeklärt, ne? Ja. Sie hatte ja, ja. auch, also sie hatte kein Tattoo. Äh, das ist
1: Nicht ganz so auffällig wie bei ja. Fall, dass sie sich das tätowiert hat, sondern sie hatte doch diese, diese Halskette,
0: wo dieser Spruch drauf stand. Ah, stimmt. Den genau. der andere immer ja. gesagt hat. Ja. ja. Genau, das war die, ja, die Halskette. Mhm.
1: Und er beginnt auch damit, also uh, The Descent beginnt auch damit, dass uh, einer jungen Frau bei einem Unfall, der Ehemann abhanden kommt, äh, das, der, er stirbt. Äh, bei einem Autounfall und die, die Tochter, die gemeinsam stirbt auch. Und ja, ähm, ja auch sie ist dann ne, in einer Phase der Trauer und einer Depression und eines Tages kommt dann die Gruppe von Freundinnen und sagt, hey, lass doch mal Höhlen erforschen. Weil das Weil ist, die sind das, halt Kletterinnen. Das ist so unser Ding, wir erforschen gerne Höhlen. Ähm, ich muss auch ganz ehrlich sagen, und das tut mir auch ein bisschen leid, ich konnte die, die alle null auseinanderhalten. Also wir haben hier <lacht> 1, 2, 3, 4, 5, 6 Damen, sechs Freundinnen. Die, die Protagonistin, sage ich mal, ist Sarah, das wird gespielt von Sean und McDonald. Und dann haben wir noch Juno, Beth, Rebecca, Sam und Holly. Und ich glaube, zwei davon sind Schwestern. Ja. Und eine ist eben so diese, die, die beste Freundin von Sarah, die auch mhm. so ein bisschen toxisch ist. Ähm, das dürfte Natalie Mendoza sein,
0: die mhm. die Juno spielt. Sie die konnte man immer noch so ein bisschen. Äh, und und genau. ich glaube, die Holly konnte man auch noch ein bisschen auseinanderhalten, Ja, ja, ne? ja die Holly die war die so kurze ja die, Haare. Die die so so, 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 so äh, punk, so gefährlich.
1: Extremsportlerin. Und ja, tatsächlich, die beiden Schwestern, Rebecca und Sam. Also, sie so, okay. sind so, so schwestern dabei und eine ist weiß ich nicht, so ein Redshirt, ne, relativ austauschbar. Und äh, Juno ist eben die, die, die erfahrene Anführerin dieser Gruppe. Sie, sie plant dann, kommen wir gehen in die und die Höhle, wir gucken uns das an und geht dann aber in eine andere Höhle und nimmt auch ihr Höhlenerkundungsbuch nicht mit, weil ja, das andere wäre ja viel zu langweilig. Und wir, wir, wir sind cool. Und äh, wir machen das so. Also auch hier irgendwie so ein bisschen so eine toxische beste Freundin, ebenso wie in Fall, die dann auch so ein schlechtes Gewissen einredet und sagt, hey, nee, komm, wir machen das so und so. Äh, die auch die eigene Kompetenz missen lässt, ähnlich wie bei Fall. Ja, auch so dieses, wir machen das jetzt, ich sag das keinem, warum auch, wir sagen auch niemand, wo wir genau wirklich sind, was soll schon passieren. Und, ähm, ja, dann kommt es eben so, wie es kommen muss, diese Höhle ist unerforscht, die hat noch nie jemand entdeckt, obwohl sie, also die ist mitten im Wald mit einem riesigen Loch, in dem man, dass man erstmal hinuntersteigen muss. Also, wie diese Höhle noch niemand entdeckt haben kann, ist mir ein bisschen schleierhaft. Auf jeden Fall äh, ist der Film natürlich sehr, sehr eng, sehr beklemmend. Ähm, das ist für mich immer so das Schlimmste. Mhm. Das hatten wir auch mal, oh, ich weiß gar nicht mehr, in diesem Film über diese Mine. Äh, wenn wir nicht daran erst vor Ewigkeiten mal besprochen hatten. Oh, ja, mein. Ne? Hieß der ich glaube, so glaub, der, der hieß
0: tatsächlich, glaube ich, nur mein. Oder hat er noch heißt, eine Zahl hinten dran gehabt? Kann auch sein. Ne? Mein 947. Nee, ja, ich glaube, irgendwie so. War das Ir irgendwie
1: immer. sowas. Also, da hast du auch immer diese ganz engen Räume. Der war ähm, auch ganz gut. Also, der war tatsächlich ganz gut. Ja, aber auch da hatte ich so, das ist ähnlich wie gerade eben bei Barbarian, hatte ich immer das Gefühl, geh da nicht rein. Ja, Mach ja, ja, das ja. nicht. Das ist so eng. Also, das sind auch wirklich die schlimmsten Videos. <lacht> auch wenn ich diese auf Instagram teilweise diese Reels see von irgendwelchen Leuten die durch die engsten Höhlen klettern und spalten sich, robben dann, ach ja, wir sind jetzt hier irgendwie stecken geblieben, ja, ist ein bisschen blöd, aber keine Panik, krieg mein Fuß ja nicht raus und ich sitze einfach nur da und denke mir, warum, warum tun Leute so das? Also ich sag mal so, dieses Hoch irgendwo hochklettern kann ich nur nachvollziehen, das habe ich als Kind auch gemacht, hochklettern ist cool, ganz oben auf dem Klettergerüst stehen ist cool, aber ja, diese auf engen Dinger reinquetschen und sagen, oh ja, das, ja, das sieht so aus, da, da will ich jetzt rein. Egal, ob ich mich danach umdrehen kann, ob ich weiß, dass es hier rausgeht oder was auch immer. Also auch hier, das, das, das sind so Filme, da, da kriege ich schwitzige Hände und eine zugeschnitte Brust. Ähm, das ist das erste Horror-Element in diesem, in diesem Film. Natürlich ist ja. es immer sehr, sehr dunkel, weil natürlich auch nur eine begrenzte Lichtquelle ähm, zur Verfügung steht. Ich glaube, das ist auch so mit das Problem, dass man diese Frauen alle nicht auseinanderhalten kann, weil sie halt eben mhm. nur immer sehr wenig beleuchtet sind, immer nur mit dieser Stirn- oder Taschenlampe, die sie bei sich tragen. Von daher ist es da schon relativ schwer zu gucken, wer ist jetzt gerade wer. Die haben jetzt auch nicht die Ausgefleisch ausgefleischtesten Charakterzüge, dass man sagen kann, ja, das ist die, die immer das macht und das ist die. Nee, es gibt halt die eine, die ist Extremsportlerin, die andere ist die Protagonistin und dann gibt es auch diese, ja, so ein bisschen toxische Anführerin. Und ja. die konnte man ganz gut auseinanderhalten der Rest verschwimmt so zu einer Person ja und es kommt wie es kommen muss diese Höhle ist unerforscht, irgendwann bricht ein Weg ein die Damen müssen jetzt gucken, wie kommen sie aus der Höhle raus gibt es überhaupt einen zweiten Ausweg und irgendwann merken sie, sie sind in dieser Höhle vielleicht nicht alleine ja
0: jo denn da sind noch so ein paar Crawler
1: so ein paar Golums.
0: genau ja, ich habe ja, ich, ich habe ja schon öfter über diesen Film geschwärmt, möchte ich sagen. Jetzt nicht ausführlich oder so, ich habe den jetzt ja nochmal angeguckt hm. und ich hatte durchaus teilweise Befürchtungen, dass ich den Film besser in Erinnerung hatte, als er jetzt wirklich war, aber hm. äh, um, um, um ehrlich zu sein, ich hatte trotzdem wieder sehr, sehr viel Spaß mit diesem Film und äh, ich finde den immer noch sehr, sehr gut. Der hat seine Probleme, die möchte ich dem auch gar nicht irgendwie absprechen, aber ich, insgesamt muss ich sagen, finde ich den <lacht> wirklich ganz nett auf seine Art und Weise. Also, also so wie du sagst, ne, die erste Hälfte, die, die wirft dich da so rein und äh, ne, ist schon an sich beängstigend genug und das wird dann halt noch, noch mal gesteigert durch diese Crawler. so Und ähm, ich finde, das machen sie auch, also Neil Marshall, der Regisseur, der macht das auch geschickt, finde ich. Also er fü führt dann erstmal nur einen ein und äh, dann kommt halt noch ein zweiter. Dass dann zum Ende so viele sind, das ist dann vielleicht doch ein bisschen zu viel so des Guten. Also ich hätte es wahrscheinlich auch irgendwie auf ein, zwei oder drei begrenzt so. Ähm, aber so die sind halt schon eine krasse Bedrohung so und das habe ich auch wahrgenommen und gerade dann in diesen beengten äh, Settingen so äh, muss ich sagen da kommt das noch mal krasser und ich finde die sehen auch die sehen auch übel aus also ich finde generell so dieses ganze Effekt oder oder diese praktischen Effekte die dann im Zweifel auch drin sind so ob es jetzt dieses gebrochene Bein ist oder so mhm. oder dieser diese äh, dieser wie, wie heißt denn das dieses diese riesige Pfütze aus Blut und so, das sind schon Sachen, die, ja, die sind schon geil. Also das sind auch Ideen, die habe ich, also man muss ja überlegen, dieser Film ist halt schon, äh, der ist aus 2005. Ja. So, ja, und ich habe den damals relativ zeitnah gesehen. Und das sind so Sachen, die hast du zu dem Zeitpunkt in, in dieser Qualität, die der Film damals definitiv hatte und meiner Meinung nach auch heute noch irgendwo hat hast du nicht gesehen gehabt, so und das war schon ähm, irgendwie so ein mind-blowing-Moment für mich, als ich den das allererste Mal gesehen habe, so und ähm, der hat mich heute auch immer noch so, an zwei Momenten bin ich auch aufgeschreckt, so, weil ich mich einfach erschrocken habe, so äh, ob, also oder auch so diese klassischen Sachen, die, ne, guckt um die Ecke und dann springt das Ding von der, von der Decke runter halt, so, wo ich sage, ja, danke, so einmal, das Herz ist einmal durch die Brust äh, fast rausgehopst. so. Ja, weiß nicht, ne? der hat eine FSK 18, der, der, und der zeigt nicht mal alles, so. Also auch so ein, so ein, äh, Genickbruch hier mit Kopf rumdrehen oder so, das zeigt der nicht mal so teilweise so. Der blendet da vorher ab oder sowas, ne, ähm, und der ist schon... Also er geht nicht zimperlich zur Sache und ich ja, insgesamt finde ich den wirklich, also ich mag den Film tatsächlich ganz gerne, ja. Aber ich kann kann verstehen, wenn man so vielleicht die zweite Hälfte nicht, nicht zwingen mag.
1: Also ja, das, das ist es halt auch wieder hier. Ich meine, so diese ersten Momente, wenn du diese Viecher siehst, also es gibt ja einmal die Szene, wo sie quasi so den ersten an diesem Wasserloch, sage ich mal in Anführungszeichen, ja. erahnen kann, die fand ich sehr stark. Und dann auch wirklich die erste Szene mit, der Nachtbild, mit dem Nachtmodus, ja. wo, wo dann diese, dieses Viech auf einmal dasteht. Also da habe ich auch mich, mich, mich sehr erschrocken. Und je mehr aber von diesen Dingern gezeigt wird, desto, desto generischer fand ich es dann irgendwie. Mhm. Also es war dann am Schluss schon inflationär und es wurde mir dann viel zu viel geschnitten, weil irgendwann hast du halt dann gar nichts mehr gesehen. Also ich habe dann wirklich Probleme gehabt, irgendwie dem zu folgen, was gerade passiert. Wegen den Schnitten, wegen der, der hektischen Beleuchtung und immer diesem, äh, diesem kleinen Lichtkegel, den man nur zufügen hatte. Ich meine, klar, das, das trägt auch zur Stimmung bei, weil du hast dieses Klaustrophobische, was ja am Anfang auch gut aufgebaut wird. Am Schluss wird das auch mhm. so ein bisschen, ja, offener und, und spielt nicht mehr so eine große Rolle. Ich finde auf jeden Fall, also gerade die Szenen, die du es genannt hast, hier mit dem gebrochenen Bein, unfassbar ekelhaft. Ähm, auch wie sie in dieser... dieser Pfütze da auftaucht, das hat, das hat was Ikonisches, das, das ist ein cooles Bild, das ist so eine coole Beleuchtung oder eine, eine, eine coole Szene, die du da allgemein siehst. Aber es war mir am Schluss dann irgendwie zu, ja, zu 0815, also ich habe mich dann nicht mehr wirklich gegruselt, sondern irgendwann war es halt so ein reines wir Schlachten, die Viecher jetzt einfach ab. Ja. Dann, dann waren auch so diese, diese Regeln, die eingeführt wurden, wurden immer mal wieder gebrochen, also Reagieren die jetzt wirklich nur auf Geräusche? Warum schaffen sie es dann aber, irgendwie jetzt jemanden anzugreifen, der eigentlich nur ruhig steht? Und mhm. dann, dann auch so, ich sag mal, die, die letzte Entscheidung von unserer Protagonistin habe ich nicht verstanden. Das, das war dann so ein Ding, wo ich dachte, was, also, das
0: ist jetzt. Also, ja, das stimmt, ja. Ja, ja. Also, die habe ich auch nicht verstanden. Ja, es ist also ich eine Situation
1: die, und die ist vielleicht, ja. ne, driftet sich die rationalste Entscheidung, aber das war so. Uh, ja, na gut, wenn du meinst, dann ja. Aber das Ende wiederum fand ich dann eigentlich ganz, ganz, ganz nice. Es war halt eben nicht dieses, was man erwartet hätte, sondern es war schon ein bisschen düsterer.
0: Hm. Hm. Ähm. Ja, ich finde auch Juno jetzt wurde für mich auch teilweise ein bisschen zu, zu böse gezeichnet. So. Ja, natürlich hat sie, äh, einmal in der Höhle was Dummes getan. Aber wer weiß, wie man selber reagiert hätte in dieser Situation. Und sie hat halt mit dem Partner gefögelt. So, ihrer besten Freundin. Äh, ist auch nicht cool. Die Frage ist, ob man jemanden deswegen zurücklässt. Aber ja, wer weiß, weiß, es gibt ja einen zweiten Teil, Fabian. Da wird die das, ja das noch mal auch...
1: Trophäen haben müssen. Also wenn ich doch meine beste Freundin mit ihrem Mann betrüge, dann, dann habe ich doch nicht diese Trophäe, die das beweist. Also weder, weder ja, lass ja, ich mir das tätowieren. Das ja, <lacht> Hier, ich habe mit Johnny gebumst. Oder ich mache mir doch auch dann keine Kette, wo das... Also das ist schon sehr fahrlässig. Also kleiner Tipp an alle, die irgendwie die Partner betrügen wollen. Ähm, macht es nicht. Und wenn ihr es macht, dann tragt das irgendwie nicht so als, also druckt euch kein T-Shirt irgendwie davon. Das, das würde ich vermeiden, wenn ihr es geheim halten wollt. Aber in erster Linie würde ich es vermeiden. Aber das ist ja, aber gut, ja. Ich finde trotzdem, sie hat, es war ein bisschen also unfair ihr gegenüber. Weil es waren jetzt alles Entscheidungen, wo ich nicht gesagt hätte, das ist komplett irrational, was sie macht, sondern irgendwo kann man es dann schon nachvollziehen in dieser Situation, in der die alle sind und nicht unbedingt gut heißen, aber das war mir zu, 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 zu hart, was da am Schluss da passiert mhm. ist. Aber gut, wir, wir wollen es ja nicht weiter spoilern. Aber hat denn der zweite Teil mit dem ersten Teil irgendwas zu tun, oder geht es nur darum, also ist Sicher, das so? Ein, so er, er,
0: er erzählt äh, die Geschichte weiter, tatsächlich. Oha. Mhm. Ich habe den damals gesehen, dann auch, zeitnah danach, aber ehrlich gesagt, ich gucke gerade auf Wikipedia hier so ein bisschen nebenbei, also er erzählt die Geschichte auf jeden Fall weiter, das wusste ich auch noch, äh, aber wie und in welchen, aber ja, ich glaube, den werde ich mir vielleicht auch nochmal jetzt demnächst dann angucken, einfach der Vollständigkeit halber, ja, man ist ja ein, ein, ein Vervollständiger. Hat eine, hat den gab es auf Primates, genau. Gibt den zweiten Teil? Ich auf hatte, hatte den noch äh, auf, auf Blu-ray. Äh, wo oh. der zweite ist, weiß ich nicht.
1: War natürlich eine, wieder nur im O-Ton äh, verfügbar auf Amazon Prime, aber warum auch? Achso. Der Descent 2, die Jagd geht weiter. Genau. 4 Euro zum Leiden. Ja. Ah. <lacht> ja. Der ist bestimmt vielleicht irgendwann mal in irgendeinem komischen Channel mit drin. Ich Dann glaube kann man den auch. da sehen. Oder ich lese mir einfach die Story auf Wikipedia durch. Weil
0: jetzt interessiert es mich doch schon.
1: <lacht> Muss ich sagen, jetzt, jetzt will ich es dann aber auch schon wissen.
0: Ja, sollte man auch, auch vielleicht wissen. Genau. Ja, Sand. Äh, ich, wie gesagt, äh, bin immer noch Fan des Films und äh, werde mir diesen bestimmt in zehn Jahren nochmal angucken und dann äh, euch wissen lassen, ob ich den immer noch mag oder nicht. Ja Gut, aber also da,
1: da bist du ja nicht mit alleine. Also, der hat ja schon ein relativ gutes Standing. Ja, ja, hat er. Wenn, wenn, mhm. Also, der, der ist ja schon irgendwo so ein, ja, so vielleicht so, so ein kleiner Meilenstein auch äh, gewesen. Mhm. Mhm. Also, die kann man sich schon ruhig angucken. Das denke ich auch. Wenn ihr kein Prime habt, der war vor 100 Jahren in der MDR-Mediathek. Ich weiß nicht, ob er da immer noch ist.
0: Aber vielleicht. Nee, ich glaube nicht. Da habe ich ihn mir mal gesichert. Dann auf guckt ihr noch Prime. Weil da ist er noch ja. und
1: wartet auf euch.
0: Und äh, auf Prime habe ich jetzt schon was gesehen, was, was äh, erst am 17.3. rauskommt. Also, wenn ihr das hier jetzt hört, habt ihr die Möglichkeit, das auch schon zu sehen. Oha. Und zwar die Serie äh, Swarm. Äh, sie wird den deutschen Titel Bienenschwarm haben. Das wird ähm, es
1: irgendwie deutlich weniger beeindruckend als Swarm.
0: Ja, finde ich auch. Also äh, man hätte auch den Arbeitstitel im Zweifel nehmen können, der wäre Hive gewesen. Also es wäre auch cool gekommen. Ja. Aber äh, Swarm ist halt, ja, weiß nicht. Äh, äh, also Bienenschwarm ist halt schon schwierig. Also es hat natürlich auch was mit Bienen zu tun. Äh, aber nicht wirklich, dass da Bienen rumschwirren, sondern ähm, es gibt da diese eine relativ, ich möchte sagen Fast, fast bekannte äh, Sängerin namens Beyoncé. Beyoncé. Also die kann man kennen, glaube ich. Beyoncé. Hm. Sagt, Sagt jetzt nichts.
1: Ganz, ja, ganz weit hinten. Heißt die Z mit Nachnamen zufällig? Beyoncé Z? Dann kenne ich die, glaube
0: ich. Ja, genau. Beyoncé ah, Z. Ja. Ähm, und ähm, bei der gab es, oder sie, sie hatte nämlich ein Bayhive. Also Hive nennt sich irgendwie ihre so, Community. Ihr, Queen
1: Bee nennt, ich, oder? Oder Ihr so?
0: Fandom so und genau Queen baby also äh, mit B-E-Y und, ähm, und hier auch B-E-Y-Hive, also das sind halt ihr ist halt ihr Fandom. Hm? Und äh, sobald jemand irgendwie auf Social Media oder so äh, auf Beyoncé losgeht, äh, stechen diese Bienen halt zu, so, also die sind halt okay. äh, sehr auch teilweise sehr aggressiv wohl angeblich unterwegs und ähm, ja und hier ist es ähnlich, denn unsere Hauptdarstellerin äh, die äh, Dre, sie, sie wird gespielt von Dominique Fischbeck, ist auch eine diese diese Bienen sozusagen jetzt nicht für Beyoncé, sondern für diese Fik für eine fiktive Sängerin namens äh, Ninja, so die ist mhm. halt irgendwie der Popstar, der auch sehr angelehnt wahrscheinlich an Beyoncé ist so und sobald jemand irgendwas Schlechtes über sie will, äh, lässt sie halt auch, also sticht sie halt auch zu. Steigert sich das im Verlauf der Serie und sie wird halt zur eiskalten Killerin und begibt sich so durch so einen Roadtrip durch Amerika oder vielmehr durch Texas, meine ich. Ähm, ja, so also das ist so diese Grundprämisse und äh, diese, äh, diese Serie, sie hat sieben Folgen, ist unter anderem von Donnet Glover, den man halt kennen kann aus äh, Atlanta oder Community. Äh, und er hat auch die Pilotfolge, da hat er Regie geführt und hat äh, ist eigentlich so dieser Creator zusammen mit äh, Janine Nebes, mit der er auch irgendwie Atlanta gemacht hat und auch die Janine Nebes hat auch noch Watchmen gemacht. Also das sind schon kompetente Leute, die da irgendwie da im Hintergrund sind. Und äh, auch irgendwie eine Tochter von Barack Obama hat auch irgendwie äh, Folgen mitgeschrieben unter einem Künstlernamen. Und ja, auf jeden Fall eine sehr, sehr schwarze Serie. Äh, ich habe irgendwo gelesen, dass halt wirklich an dieser Serie beteiligt, so wer da wirklich im Hintergrund mitgemacht hat. Es sind halt alles äh, People of Color, also alles wirklich äh, schwarze Leute und das merkt man auch. Also es ist eine sehr äh, sehr sehr schwarze Serie und äh, entsprechend halt der Zielgruppe so da ein bisschen auch zurecht äh, geschrieben und auch zurecht gemacht. So. Äh, natürlich hast du auch irgendwie weiße Leute. Äh, zum Beispiel dreht sich eine Folge komplett über so eine weiße, spirituelle... Sache und das spielt auch ein Megastar mit. Ich möchte das auch nicht vorwegnehmen, also das spielt ein, ein mega Megapopstar auf jeden Fall eine, eine, eine Rolle. Britney Spears. Fast. Mhm. Fast. Also die Britney Spears der heutigen Zeit sozusagen. Ähm, mehr verrate ich nicht. Kann man bestimmt auf, wenn man neugierig ist, auf IMDb nachlesen. Ja, das gucke ich jetzt nämlich. <lacht> und äh, ja, also, der, sie sagen, es ist halt eine Horror-Satire. Also, ähm, deswegen habe ich es mitgebracht. Ja, es hat natürlich irgendwo so Horror-Elemente. Äh, ich würde jetzt fast eher sagen, es hat so lynch eske Sachen. Also sehr mhm. einfach sehr abgedreht, sehr weird. Und äh, ich habe mich jedes Mal gefragt, so was bin ich sehend hier gerade? Ähm, das ist mir, äh, das ist ganz schön abgefuckte Scheiße teilweise. Also nicht nicht auf Horrorebene, sondern einfach so diese einfach total durchgeknallt. So, und das hat, hat einen krassen Charme irgendwie und ich finde die äh, Dominique Fischberg, die jetzt die Hauptdarstellerin ist, die spielt das brillant, so, also die hat eine krasse Performance da und äh, die liefert halt einfach wahnsinnig gut ab, so, und die passt wie die Faust aufs Auge jetzt als so eine, so eine Serienkillerin und ähm, da gibt es dann auch noch irgendwie, Donald Glover hat auch in irgendeinem so Interview gesagt, dass äh, er auch auf, äh, auf Twitter irgendwie angeschrieben wurde. Ja, wir als, als, also von irgendeiner Frau, so, ja, wir als schwarze Frauen, wir, warum gibt es eigentlich von uns keine, keine äh, True-Crime-Doku? So, wir können auch Killerinnen sein. So, wir können auch Serienkillerinnen sein. Weil wenn man mal wirklich mal überlegt, es gibt... Mir ist nicht bekannt, dass es irgendwie jetzt eine schwarze Serienkillerin mal zu Ruhm gebracht hat. Also Ruhm in Anführungszeichen, ja. ja. So, also nee, natürlich hast du, oder auch, auch ein schwarzer Serienkiller wüsste ich jetzt ehrlich gesagt nicht. So, du hast hier den dama ist halt ein weißer Typ. Du hast den Manson, ist ein weißer Typ. Du hast keine Ahnung, es sind alles, alles weiße Typen. So und vielleicht auch mal weiße Frauen, ja. Aber Was ist das? also. also Möchte, möchte man
1: also weiß ich nicht kann ich nicht nachvollziehen aber will man sich damit rühmen
0: also, nein wahrscheinlich nicht also das aber aber ich bin auch in diesem diese, True Crime
1: Ding nicht drin also ich auch überhaupt nicht. überhaupt keine Berührungspunkte
0: ich auch überhaupt nicht und, aber dadurch ist halt Don, Donald Glover äh, so ein bisschen auch die Idee natürlich gekommen ne? ja. also zum einen hast du diese Beyoncé äh, Legend da auch so ein bisschen drin also da gibt es wohl auch noch irgendeine Legende und keine Ahnung, auch über so einen Fan, der halt irgendwie gestorben ist oder was weiß ich. Aber er hat sich halt diese Beyoncé-Geschichte genommen und dieses toxische Fandom und halt diese, diesen einen Tweet, den er halt gekriegt hat, dass warum gibt es keine schwarzen Serienkillerin Und hat halt eine Serie draus gemacht. Und ich finde, die ist halt sehr gekonnt. Also man muss halt wirklich aber wissen, dass das sehr abgedrehter Scheiß teilweise ist. So, also. Ja, ist sehr abgedreht. Also, man muss sich, glaube ich, darauf einlassen. Ich finde, eine Folge bricht auch noch mal extrem. So, da habe ich, das fand ich schwierig dann. also auch Vielleicht sogar ein bisschen zu selbstverliebt. Aber insgesamt fand ich die eigentlich sehr, sehr gut zum Angucken. Also, ich bin jetzt auch nicht so dieser True Crime-Typ, aber der geht halt ein bisschen in eine andere Richtung hier, diese Serie. Und ich fand, wie gesagt, also für Dominik Fischbeck und insgesamt ist das sehr hochwertig produziert, so kann man sich das auf jeden Fall mal geben. Und die Folgen sind auch nicht super lang. Also es sind sieben Folgen, die sind halt im Schnitt halt 30 Minuten eine Folge. Also das, okay. das geht. Machbar. Ja. Ja. Und man sieht auch, äh, was, was ich tatsächlich gut fand, so die ersten beiden Folgen, ähm, man, man sieht auch wieder relativ viel nackte Haut, aber man dreht das mal um und man sieht mehr die, die Kerle. Und diesmal sieht man auch auch mal mein Penis. Nicht so wie bei Juden äh, was ich letztens gesagt habe. Hier traut man sich dann auch mal, einen Penis zu zeigen. Und das finde ich gut. Also, weil das gehört dann auch irgendwo damit dazu oder mal.
1: Ja. Die wichtigste Frage, ist die Serie saftig? Also, hier und da, ja. Losgelöst von diesem Penis.
0: Das ist also nicht so, aber also blutig. Hier und da ist sie auch saftig, ja.
1: Okay. Also es Zeit gibt
0: es äh, gibt schon auch... Ein, ein, ein Unterschied im, im Saftgehalt <lacht> pro Kill. Also es gibt auch mal Kills, die nicht so saftig sind. Aber ich finde mhm. die, aber ich finde, die, äh, die Serie zeigt gut so, ein, so, ein, so eine Spirale der Gewalt, die unsere Protagonistin auch durchlebt. Und das sieht man dann auch anhand des Gewaltgrades dann hier und da. Okay. Also sie, sie gerät halt in so einen leichten Strudel und kommt dann natürlich nicht raus. und Uh, umso uh, tiefer sie hier halt hineingeht, umso brutaler wird es dann teilweise. So auch. Ja. Aber ich fand die insgesamt sehr gut durchdacht. Und uh, hier und da auch mit ein paar Metakommentaren, die wirklich die wirklich gut sind, die auch zeitgemäß sind und kann man sich durchaus mal geben. Auf jeden Fall. Und ich sehe gerade, Donald Glover macht noch eine Serie für Amazon.
1: Der, der ist ja auch krank, was der macht.
0: Mr. and Mrs. Smith, die Serie. Zu diesen Filmen, den es mal gab. Ui. Da kommt eine Serie.
1: Selbstverständlich, weil
0: man kann sich ja nichts gewartet. Neues ausdenken.
1: Und das, also ja, das muss dann auch, ne, Natürlich daran angelegt sein. Das hätte nicht einfach über irgendwie Auftragsmörder sein können, eine Serie. Nee, das muss dann auch. Naja. Ja. Vielleicht findet ja, sich Donald das Klaver neue Brangelieter. Hat er nicht
0: auch, bei, hat er nicht auch bei, bei Star Wars irgendwas gemacht? Hat mhm. er nicht den Lando Christian gemacht? Ja, oder Ja, in Solo. Ja.
1: Und äh, in dem MCU äh, den Onkel von Miles Morales gespielt. Im ersten Sp Spider-Man Homecoming. Hat er eine kurze Nebenrolle, äh, als Spider-Man ihm die Hand am Kofferraum von seinem Auto festklebt. Und dann gibt es nur so. diese, diese, diese Throwaway, dass er seinen sein Neffen Miles anruft also der Hinweis auf Miles Morales. oder seine Musik, ne, die er macht, also der, der, also der ist beschäftigt. Das ist
0: auf jeden Fall. Ja gut, die Musik noch, genau. Hm. Ja, mit Atlanta, ich glaube, da ist jetzt die vierte Staffel, glaube ich, gerade rausgekommen. Habe ich ja auch noch nicht gesehen, will ich ja auch unbedingt mal glaub sehen. ist ich
1: aber auch die finale Staffel jetzt gewesen, meine hm.
0: ich. Hm. Ja, und Community bin ich, habe ich ja noch nie zu Ende geguckt, so. Ja, und ich, ich bin ja immer noch bei, so das, äh, ich bin jetzt gerade in der dritten Staffel.
1: Er hat oh, mir jetzt auch und, wieder ein, ein, ein Geschäftskollege empfohlen, gesagt, wenn du The Office magst und diesen dummen humor du musst die Community.
0: Ach, Community ziehen. hast du auch noch nicht geguckt? Nee, aber ich bin jetzt nee.
1: auch aktuell wieder Friends so zur Hälfte, Staffel 5 glaube ich, durch. Oder kurz vor Ende Staffel 5. Das heißt, danach brauche ich wieder meine, meine Beschäftigungsserie und entweder ich gucke mir zum zehnten Mal immer wieder die gleiche Kacke an. Äh, ich habe nämlich wieder ein bisschen Bock auf OC, obwohl das noch gar nicht so lange ist. Oder ich sage dann jetzt halt, dann guckst du dir halt mal Community an. Jetzt ja, aktuell. ich finde
0: halt, Community ist schon, die haben halt schon krass krass geile Folgen, so. also du der, hast der halt, halt diese, hat diese ganz pain, viel diese pain folgen alleine, ne ja. also die sind die sind der Wahnsinn, also die sind halt auch mit einem krassen Aufwand einfach und Donald Glover ist da halt mit, äh, mit, mit seinem Kompagnon Arbeit irgendwie zusammen und das ist schon so ein Nerd-Duo so und das macht schon Bock, denen auch irgendwie zuzuhören und auch zuzusehen und so und also, ich ist schon eine, eine sehr charmante Serie, auf jeden Fall. Ich habe es äh, ein, zweimal angefangen, fand ja. aber
1: tatsächlich, ich weiß noch gar nicht, wie er heißt, den, den Hauptcharakter einfach irgendwie unsympathisch. Ist also das auch? Ich mag also diese ganzen Nebenfiguren. Ja, aber ich meine, ich mag diese ganzen Nebenfiguren. Ich meine, in Dwight, in The Office ist auch unsympathisch, aber ich mag ihn. Also, mhm. der ist irgendwie so, wo ich mir denke, ja, auf den habe ich keinen Bock. Der nimmt mir zu viel Platz ein, da sehe ich lieber, keine Ahnung. Uh, Addison Bree und wie sie alle heißen und uh, Ken Jeong. Aber er wird ja auch. Die sind halt äh, die Highlights.
0: Er wird halt noch abgelöst, weil Chevy Chase wird halt auch un immer unsympathischer, einfach. Mhm. Ja. Also, er ist ja, ja auch, glaube ich, in, in Natura auch einfach wahnsinnig ja. unsympathischer Typ. Und äh, Ken Jeong Ken wird halt auch noch präsenter in der Serie. so Und das ist dann auch äh, ganz. Ja, ich, ich, ich muss er ist halt auf jeden Fall auch einer Chance der witzigsten gehen. Menschen überhaupt im, im ja. Film. So, ich weiß, macht der Stand-up oder sowas? Wahrscheinlich nicht, ne? Aber so im Film, jedes Mal, wenn ich den sehe, ich finde ihn find einfach witzig. Also der, der, ja, der sieht halt schon einfach witzig aus. Das tut mir ja. leid, kein, kein Shaming oder so. Ich glaube, das weiß er selber. Ich glaube, das nimmt er auch selber mit Humor. Und letzten Endes macht er damit ganz, ganz viel Geld, dass er so witzig aussieht einfach. Das glaube ich auch. Er ich, wird mir verzeihen, glaube ich. Er ich wird entschuldigen Entschuldigung. Der, der, der geben müssen. Ja. Ich würde auch gerne in Hangover neben dir nackt stehen. Einfach. Okay. Danke. Gut. <lacht> da haben wir das auch geklärt. Ich spiele ich spiel den Canyon im deutschen Remake dann. Zu Hangover.
1: Im, Im deutschen Hangover mit ja. Tim
0: Oliver Schulz. Und Wer spielt den Sekalienfinakter dann? Kristall. Äh, Oh Gott, nee, den spiele ich nicht
1: mehr. <lacht> der, der ist beschäftigt, der macht große Murmelshow auf RTL, der hat keine Zeit.
0: Ach ja, ja. Ja, Swarm, ne? Äh, Bienenschwarm. Gerne angucken. Ähm, ganz interessantes Ding auf jeden Fall. Und ich glaube, da kommt vielleicht sogar noch was. Mal gucken. Und bevor wir zu Scream kommen, begeben wir uns noch kurz ins Hotel des Schreckens. Fabian und ich haben The Innkeepers geguckt, denn was ist eine Ah-Folge ohne Ty West? Wir hatten jetzt, glaube ich, schon. Ist jetzt der dritte Film von Ty West mhm. hier in der vierten Folge ist. Äh, ja. Können wir wahrscheinlich nicht aufrechterhalten, weil allzu viel hat er nachher auch gar nicht mal mehr gemacht. Ja, der hat Cabot aber, 2. Und ja. da distanziert er sich von, weil er nicht, weil nicht seine Schnittfassung irgendwie genommen oh. wurde.
1: Release the West Cut.
0: Erklären. Ja, genau. Aber wer weiß Maxine kommt ja vielleicht irgendwann. Ja. Auch. Aber erstmal kommt ja er in Deutschland Pearl raus im Juni, glaube ich.
1: Klar, Warum also ja? Warum auch? Warum auch letztes Jahr im September kann man ja auch mal ja. drei Viertel drauf warten.
0: Ja. Manchmal Wege soll man manchmal verstehen. Also. Aber hier auf jeden Fall ist Innkeeper so Hotel des Schreckens. Wir haben Sarah Paxton, die, die Claire spielt und Pat Healy spielt irgendwie ihren Arbeitskollegen, den Luke. Und viel mehr braucht man nicht, glaube ich, großartig erwähnen. Die arbeiten in einem Hotel und das soll geschlossen werden und sie sind halt so ein bisschen, machen ein bisschen auf, auf hier Mythbusters, nee, auf so Geisterjäger hier. Sie
1: sind wie die Ghostfacers in Supernatural.
0: Ghostfeld, ja, ja, genau. Und äh, nehmen halt so das Hotel auf und versuchen ja irgendwie Übernatürliches aufzuspüren, bis sich halt wirklich irgendwas Übernatürliches scheinbar in diesem Hotel abspielt. Ja. Ja. Ich habe ganz, ganz viel Gutes von dem Film gehört. Und ähm, Ty West mit... Mit X und auch Pearl. Mit X, X finde ich, find ich großartig. Pearl mhm. äh, finde ich Mia Goff einfach großartig. Äh, den Film leider auch nicht so geil. Äh, nichtsdestotrotz möchte ich Ty West. Also bin ich der Meinung, dass Ty West ein sehr talentierter Regisseur ist. Und hatte mir gedacht, na, also Keepers, äh, Hatte mir den dann mal irgendwann bestellt und hat auch. Äh, ich habe auch eine FSK 18 erfassung Ich sehe hier irgendwie. Die scheint aber auch ab 16 Teil, ne wer weiß, egal, habe ich nicht nachgeguckt, ob wie der geschnitten ist. Und ja, ich finde, der geht eher in die Richtung Pearl, leider. Also ähnlich lang hm. muss man warten, bis etwas passiert. Dann äh, passiert relativ viel, irgendwie aber auch nicht so, so ganz richtig. Ähm, also allzu viel habe ich mir da nicht rausgeholt. Die großen so Jumpscares, die der Film irgendwie erzeugen wollte, haben mich null gekriegt. Also da war ich, äh, also der Film, das, was, was er an Schrecken in mir verbreiten wollte, hat er leider, leider nicht mehr hinbekommen. Ähm, was, was ich Ty West aber zusprechen möchte, ist, dass er eine, eine tolle Kameraarbeit hat, auch wieder mal. Also ich bin begeistert, was der so für Bilder erzeugen kann, auch mit, mit Licht und so. Oder hier dann teilweise mit Kerzenlichtern spielt, so. Und er hat halt irgendwie ein Händchen für seine Figuren. So auch Sarah Paxton fand ich auch als Hauptdarstellerin äh, wahnsinnig sympathisch, einfach und ähm, mochte ihr ganz gerne zugucken. Ja, aber insgesamt war ich, weil ich ein bisschen hohe Erwartungen auch hatte, war ich doch ein bisschen enttäuscht vom Film. Ja.
1: Ja, das, das war halt so ein Slowburner, der ja, hat relativ ja. lange gebraucht, weil halt, ja, wie gesagt, relativ lange nichts passiert. Und ich glaube, wenn du da in dem Cast nicht so eine gute Chemie gehabt hättest zwischen Sarah Paxton und Lee, dann wäre das ganz schnell so ein Film gewesen, den ich irgendwann ausgemacht hätte. Weil es halt wirklich doch schon sehr langatmig ist, aber dieses Zusammenspiel von den beiden und die Chemie, die sie haben, die die trägt das dann doch eigentlich ganz gut. Da sind auch dann ein paar tolle Momente irgendwie mit drin. Und ja, wenn es dann mal losgeht, dann finde ich es auch ganz gut. Also so dieses auch nicht alles zeigen, sondern manches einfach nur, nur andeuten oder aus, ja. aus, ne, aus Sicht von, von einem von den beiden Geisterjägern zu zeigen, ähm, ohne dabei wirklich jetzt dieses, auf diesen Geist einzugehen oder auf das, was tatsächlich gesehen wird, sondern nur deren Reaktion darauf, wie sie das sehen. Das, mhm. das hat mir dann echt gut gefallen, aber es dauert halt schon wirklich eine ganze Weile, bis es dahin geht. Und sind auch dann so, so ein paar Dinger dabei, wo ich mich frage: Ja, warum ist das jetzt drin? Irgendwie, diese Mutter mit ihrem Sohn, ähm, die da in einem Hotel wohnt. Mhm. Ja, hätte man sich die drei Szenen nicht irgendwie sparen können? Ähm, war das jetzt nur irgendwie, weil man Sarah Paxton in, in T-Shirt äh, und Unterhose zeigen wollte? Das war dann so ein bisschen merkwürdig. Ja. Ähm, aber das war jetzt keine verschwendete Zeit. Ich finde, das ist dann schon ganz nett, wenn es losgeht. Und wie gesagt, durch die Chemie macht es das so ein bisschen wieder wett, ja. dass eigentlich ja. nicht viel passiert. Und das Zusammenspiel von den beiden ist irgendwie ganz süß.
0: Ja, ja gebe ich, geb ich dir recht. Ich werde Ty West auf jeden Fall weiterhin ähm, sehen. Ich bin ähm, ja, Insgesamt ist das trotzdem, glaube ich ein, Regisseur, der sich für mich persönlich irgendwie in so einen Horrorregisseur entwickeln kann, wenn er noch mal ein bisschen, vielleicht mal ein bisschen mehr Mut. Also, X war ja schon doch ein sehr mutiger Film, so. Mhm. Ähm, ich glaube, das täte ihm gut, ähm, ja. Als nächstes gucken wir dann äh, Cabin Fever 1 und 2 und dann haben wir noch, wir ja, haben wieder einen Ty West Film drin.
1: Den, den ersten Cabin Fever, den habe ich gesehen als wir glaube ich, nicht gesehen. Als wir auf äh, äh, die Studienfahrt, was war das denn? Das war so 11. Klasse. Da waren wir wie nennt man das denn? Land, auch kein richtiges Landschulein. Keine Ahnung. Wir sind dann nach Berlin <lacht> gefahren. ja Und dann äh, mit
0: der, mit der Schule. Bergheim, und, Alter. <lacht> <lacht> nicht Landschulein,
1: Nee, da war ich noch minderjährig. Ich glaube, da war ich noch also, keine 18. Und dann war wir halt in Berlin und dann na, ist man halt in so einem komischen Hostel, Hotel gewesen und da war ein Fernseh auf dem Zimmer. Und dann guckt man halt nachts Fernsehen und dann lief Cabin Fever. Und das ist also so ein unfassbar bescheuerter Film. Also ich weiß nicht, ob das daran lag, dass man den dann und übermüdet gesehen hat. Und, aber wenn dieser kleine Junge dann da steht und Pfannkuchen Pfannkuchen <lacht> sagt und dem anderen dann in die Hand beißt und also, da, 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 da habe ich wirklich nur noch diese ganz skurrilen Momente im Kopf und ich glaube, das ist richtige Scheiße. Aber vielleicht ist er auch super gut und eine Perle im Genre und ich habe den damals einfach nicht verstanden. Aber
0: das in, ich glaube, Teil, Teil 1 soll wirklich nicht gut sein. Aber ich glaube, Teil 2 <lacht> soll besser sein. Was, was vermutlich auch an Ty West liegt, ohne das, es verifizieren zu können. Das kann gut sein. Also, wenn ein kleiner Junge steht und Pfannkuchen geboren.
1: sagt, dann weiß ich auch nicht. Pfannkuchen, Pfannkuchen, das ist also 1980, sehr skurril, der ist von Eli Roth, sehe ich gerade, das wusste ich auch nicht,
0: stimmt, ja. Hm. der hat auch viel komisches Zeugs gemacht, ja, ganz, ganz viel komisches Zeug, aber ist ja mit Tarantino irgendwie sehr dick, ne? haben die nicht zusammen diese Hostel Sachen gemacht, ja, also ich weiß nicht, wie weit Tarantino da mit drin war, aber Hostel ist äh, Eli Roth. Naja, ich glaube, hat, hat der den nicht produziert oder so? Weiß ich nicht. Tarantino? Oder ja. auf Blu-ray stand drauf irgendwie vom besten Kumpel von Tarantino oder irgendwie so. Doch, doch, <lacht> ne. Produzent, Produzent des Films ist so.
1: unter anderem der us amerikanische Quentin Tarantino. Naja, gut, dann. es ja. wohl stimmen.
0: Ja. Ja, Tarantino hat jetzt seinen... seinen ja. Letzten Film angekündigt, ne? Soll sein the letzter movie, sein. The ne? Der
1: Movie Critic. Oder der Film Critic, irgendwie sowas. Er rechnet ab mit allen. Endlich mal ein Film eigentlich. Von Tarantino. Ich <lacht> will, das dass Samuel L. Jackson mich spielt. Das passt dann schon.
0: Oh, wenn ich mir aussuchen könnte, wer mich spielt. Freddy Prinz Jr. Da sehe ich mich.
1: Prinz einfach weil, weil Ich nicht weiß, wer das ist, aber jetzt gebe ich noch 2023 ein und will sehen, wie der mittlerweile aussieht. Weil ich dann Sarah Michelle Geller als Frau hätte. Achso, na gut. Das wäre natürlich... Ja, aber wie wenn er dich spielt... Die? Also ihr tauscht dann quasi so lange. Während er dich spielt, bist du der Ehemann von Sarah Michelle Gellar.
0: Ja, finde ich gut. Oh, ja, der sieht aber alt auch. aus. Meine Gott. Ja, das ist 2023. Ist überhaupt noch mit Sarah Michelle verheiratet?
1: Ja, das ist doch so dieses das, das 90er-Paar, das immer noch
0: zusammen ist, glaube ich. Im Jahr 2016 veröffentlichte Freddy Prinz Jr. das Kochbuch Back to the Kitchen. Aha. Oh, gut. <lacht> Glückwunsch, lieber Freddy. Er, er spricht bei Star Wars Rebels, aber äh, Sprechrollen haben die, haben die ja beide schon immer gerne gemacht. Also auch Sarah Michael hat viel Sprechrollen gemacht, glaube ich.
1: Ja, bestimmt. Ah ja. Sie hat auf jeden Fall mitgespielt in Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Sie hat sogar in Scream
0: mitgespielt. In Scream 2. Wirklich? Ja, sie war eine der äh, Schauspieler, also da sind sie ja auch am College, genauso wie, ja, um die Brücke zu schlagen, äh, in Scream 6. Äh, da saß war sie eine mit, äh, mit der Kommilitonen da drin. <lacht>
1: Ah. Und wird sogar gekillt.
0: Irgendwie. Also auch ähm Stimmt. Was sieht das nicht mit der Tür da oder so?
1: Das, das weiß ich nicht mehr. Also das, wann war das? Letztes Jahr, wo ich mir die alle angeguckt habe. Ich hab das schon wieder ja. nicht mehr auf dem Schirm. Verrückt. <lacht> Muss, wird wohl wieder Zeit. Das alle hier Scream. <lacht> Rewatch. Habe ich mir jetzt
0: nicht ja, gegeben. Ja, Scream 6. Ähm, ja, wir sind auch am College. Diesmal äh, in New York. Wir verlassen Woodsboro. Diesmal endlich wirklich ähm, die beiden Schwestern Sam und... Wie heißt es? Tara. Sam und Tara Carpenter. Äh, ja. Ich sagen. Also, Entschuldigung. Carpenter, Junge. Ja. Ähm, auf wen das wohl anspielen soll sind jetzt am College mhm. und natürlich sind auch äh, Mindy und Chad mitgekommen sozusagen. Aber diese Mordserie sozusagen fängt erneut an und äh, die sehen sich jetzt wieder einem Ghostface-Killer äh, gegenüberstehend. Und zu Hilfe kommt Kirby Reed, gespielt von Hayden Panettiere, die wir aus ähm, Teil 4 kennen so Das war auch schon groß angekündigt, dass sie jetzt wieder mitspielen wird. Es gab ja immer so Gerüchte, sie hätte das überlebt. Und jetzt mit Scream wurde das ja auch noch mal deutlich klargemacht. Ja, sie hat überlebt. Sie ist jetzt eine FBI-Agentin. Und sie kommt und hilft diesen jungen Leuten sozusagen. Und Courtney Cox spielt Gay Weather. Sie ist halt auch in New York und hat dort auch irgendeine Show. Eine Fernsehshow, glaube ich, oder so, ne?
1: Oder News-Show. Halt, News es, es ist Scream, deshalb ja, muss, sie, ja. muss Courtney guckt halt auch irgendwie. Die ist jetzt halt auch in New York.
0: Genau, sie ist auch in New York. Und äh, ja, wir können ja mal kurz sagen, wie wir den Film fanden. Und dann würde ich auch schon, glaube ich, ganz gerne direkt ein Spoiler-Territorium gehen, weil ich kann nicht ganz ohne Spoiler über diesen Film sprechen. Ja,
1: ähm, es ist ein typischer Scream-Film, finde ich eigentlich, mhm. der mich sehr lange hat zweifeln lassen und überlegen lassen, wer denn jetzt diesmal dahinter steckt, wer denn jetzt wohl diesmal die Maske aufgesetzt hat und äh, anfängt Leute abzuschlachten. Es war ein teilweise sehr saftiger und brutaler Scream, den ich, dass ich irgendwie so nicht hundertprozentig erwartet habe. Man mhm. muss halt auch sagen, ich habe irgendwie sehr viel vergessen von, von, den, von den fünf Vorgängern. <lacht> ähm, es gibt in dem Film Gott sei Dank eine Szene, die glaube ich für alle Leute ist wie mich, die dann nochmal so ein bisschen rekapituliert, was ist denn überhaupt bisher passiert? Wer ist denn wirklich überhaupt tot und wer nicht? Weil das ist ja auch so ein, so ein Ding in diesen ganzen Scream-Filmen, was, was ist schon tot? Ne? Also Wer ist schon tot? Mhm. Niemand ist wirklich tot, das haben wir jetzt diesmal mit Kirby gesehen, die hier wieder zurückgekehrt ist für den, für den sechsten Teil. Und so, wenn ich nicht wirklich sehe, dass jemand komplett ausgeweidet wird, so wie Dewey im letzten Teil, dann gehe ich mal davon aus, ist diese Person nicht hundertprozentig tot. Ähm, mit der Auflösung war ich dann, um das vorwegzunehmen, nicht so hundertprozentig zufrieden. Das war mir irgendwie ein bisschen zu weit hergeholt. Ähm, generell muss ich aber sagen, dass der Film ein paar echt starke Momente hatte. Ich habe aber trotzdem so dieses Großstadtgefühl irgendwie ein bisschen vermisst, weil das war ja eigentlich so der große Aufhänger. Wir sind jetzt in New York City, diesmal ist alles anders, wir sind nicht mehr in Woodsboro. Aber bis auf die eine U-Bahn-Szene, sage ich mal, hat sich das jetzt nicht so nach der großen Stadt angefühlt, sondern alles war trotzdem relativ eng beieinander und alles war relativ klein und, und alles ist nur um die Ecke. Das fand ich ein bisschen schade, weil da habe ich mir so ein bisschen mehr erwartet. Und was natürlich gesagt werden muss, das ist halt Scream. Der hat seine Klischees, die er erfüllt, die er auch erfüllen muss, die für mich mittlerweile jetzt auch dazugehören. Ich habe ja diese Serie auch so ein bisschen lieben gelernt, habe mich ja lang vor, nicht verweigert, aber habe die ja letztes Jahr dann in Vorbereitung auf den fünften Teil alle angeguckt und habe mich da echt reingefunden, das hat mir alles irgendwie gefallen und diese ganzen, dieser ganze Kitsch, der da mit dabei hängt, diese ganze Metaebene, die immer wieder mit reingebracht hat, die ganzen unsterblichen Charaktere, die es halt schon immer gab, wie es auch immer geben wird, die, die ersten Kills, die immer ähnlich ablaufen, wo ich meinen Spaß dran habe. und von daher tritt er eigentlich auch in die gleichen Fußstapfen und das macht er eigentlich auch ganz gut. Wie gesagt, die Auflösung war nicht hundertprozentig meins, aber es war halt das, was eigentlich schon das, was ich mir erwartet habe. Es war halt ein, ein klassischer Scream. Wie gesagt, diese, diese Szenerie ein bisschen ein bisschen verspielt, würde ich sagen. Und ähm, ich meine, dass ich mir als Vater von Jenna Ortega diesen Film angucke, war ja eigentlich klar. Und ähm, das hat sie auch wieder gut gemacht, muss ich, muss ich auch sagen. Bin ich stolz auf sie.
0: Jo. Äh, ich bin da fast ganz bei dir. Ich muss auch sagen, es ist halt ein, ein Scream-Film und äh, selbst die schlechten Scream-Filme sind immer noch sehr gute, na, nicht sehr gute, aber gute Horrorfilme oder gute Slasher irgendwie. Ähm, oder, oder auch deutlich besser als viele andere einfach. Das, das ist, ist man halt mal so.
1: vor allem, finde ich.
0: Ja, ja. Und äh, auch der, so, ich finde den, wenn ich jetzt in, in, in eine Reihe stecken müsste, so würde ich sagen, würde ich ihn vielleicht auf, auf Niveau von, von Teil 4 sehen, so für mich. Ich weiß, mhm. ich bin ja, jetzt nicht so ja. der, also Teil 1 ist halt über aller Dinge, so, das ist einer der besten Filme aller Zeiten einfach. Äh, Teil 2 und Teil 6, äh, Teil 2 und Teil 5 finde ich so auch auf, auf einer Wellenlänge irgendwie. Teil 3 ist ein bisschen schwierig, so, ja. ähm, und Teil 4, war dann wieder ein bisschen besser und äh, ich finde, ähnlich ist der auch. Der ist jetzt nicht so gut wie Teil 5, aber auch nicht so scheiße wie Teil 3 und ähm, irgendwo da in der Mitte wie Teil 4 dümpert jetzt äh, für mich Scream 6 rum. Ich habe so meine Probleme mit der Hauptdarstellerin, mit der Melissa Barrera, die die, die die Sam Carpenter spielt. Alles, was sie mit ihrer Figur anstellen, das gefällt mir noch nicht so hundertprozentig. Vielleicht kommt dieses große Aha-Erlebnis noch in einem weiteren Verlauf, aber erstmal muss ich sagen, gefällt mir das nicht, hm. wie sie mit ihr irgendwie umgehen und was sie mit ihr machen. Ähm, und ich finde auch Ghostface so ein bisschen vielleicht verschenkt, so das, was sie also, wie sie ihn jetzt hier zeichnen und äh, was sie dann irgendwie daraus gemacht haben. Und auch, auch wie sie mit der Stadt gespielt haben, ist vielleicht dann auch ein bisschen verschenkt, so. Äh, weil von New York siehst du halt im Endeffekt nicht allzu viel, also, außer die, die U-Bahn, so. Äh, und sonst hätte man es dann auch einfach in Woodsboro belassen können, ja. zur Not. So. Äh, wobei die U-Bahn ist halt schon, schon ein Highlight irgendwo und, äh, Schade, dass man nicht noch mehr Highlights eingebaut hat. Und ich finde, es ist eine großartige Eröffnungsszene, um dann so langsam den Schwung in den Spoilerbereich bereich zu, zu machen. Und deswegen sage ich einmal, Wup, Wup, Wup. Wup, 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 Spoiler. Spoiler. Wup, Wup, Spoiler. Das reicht, ne? Wup, 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 Wup. Wup, Wup, Wup. Ja ja die eröffnungsszene mit samara weaving eine äh, sie hat ein gelbes kleid an <lacht> und äh, sieht äh, verzeiht sie mir tragen. sie es sie tragen also sie sieht verdammt heiß einfach da drin aus und ähm, fast wie eine fast wie eine junge sarah michagella die ein gelbes kleid tragen würde sieht sie aus <lacht> <lacht> auf jeden fall äh, ist sie unsere, unsere äh, Frau, die getötet wird zum Anfang. Und ich fand, wie diese, wie diese ganze Sache aufgebaut wird, nicht unbedingt, dass das Also, sie ist halt irgendwie Filmprofessorin und fällt auf ihr eigenes Studienfach oder ihr eigenes Seminar hier herein. Mhm. Äh, das zum einen, wie man da sie ausspielt fand ich, fand ich gut. Aber wie es dann weitergeht so, dass man versucht, irgendwie mit diesen Houdanit zu brechen Einfach und ja. sagt, ey, ich bin hier der Mörder. So, wo ich sage, ey, nee, komm, jetzt, ich weiß jetzt schon, wer Ghostface ist. So, um dann halt die Wände hinzukriegen in dieser Wohnung äh, dieser beiden Typen zu sagen, nee, okay, äh, ihr habt mich jetzt gerade irgendwie auf den falschen Fuß erwischt. Und ähm, das fand ich schon extrem stark. Also es hat mir sehr, sehr gut gefallen.
1: Das war definitiv so ein, also klar, dieser Beginn ist halt klassisch, ne? Man, man, man holt sich irgendwie einen großen Namen, man, ja. wie es die anderen Teile auch gemacht haben, denkt, okay, dann wird das eine große Rolle? Nö, tot. Direkt tot. Und dann passiert dieses, dieser Moment, in dem Ghostface die Maske abzieht und dann denkst hä? Und dann ist da Tony ja. Revolori und den mag ich ja irgendwie, den finde ich, find ich voll sympathisch, diesen Typ. Ich ähm, kann den Ding gar nicht so wirklich. Ja, hier Flash aus den Spider-Man, aus den neuen Spider-Man-Filmen der der ihn immer immer mobbt und ärgert. Und äh, in Grand Budapest Hotel war er der Lobbyboy. Ach, stimmt. Ja, ja. Mhm. Und mhm. Ähm, der war früher, als es von Screen Junkies äh, amerikanische YouTube-Sender diese Movie-Fights noch gab, war da ab und zu zu Gast und hat da mhm. mitdiskutiert. Und da mochte ich ihn irgendwie sehr. Und deshalb Achso. war das so eine Überraschung, ich wusste nicht, inwieweit der da großartig involviert war. Wir haben, fand ich, ganz witzige Idee, bei uns im Kino gab ähm, so es ein, so eine Postkarte, wo dann quasi der Cast drauf war. und Man konnte ankreuzen, was man denkt, wer der Mörder ist. Und äh, mhm. wenn man dann, das hat man irgendwo reingeworfen und unter den richtigen wurden Freikartenverlust. Ich habe mhm. nicht die richtige Person, also keine der richtigen Personen ausgewählt. Ich hatte auf Kirby getippt, um äh, das vorwegzunehmen und das war ja falsch. Ich weiß nicht, ob er mit drauf gewesen wäre und ob er theoretisch dann gezählt hätte oder nicht, weil er ist ja immerhin ein Ghostface, aber nicht der Ghostface. Und also ja, die, die, dieser Moment, wo Ghostface direkt demaskiert wird und du dir dann denkst, ähm, okay, irgendwas, irgendwas muss halt auch, irgendwas, irgendwas muss auch kommen, irgendwas muss so passieren, den, den fand ich auch sehr stark und dann halt diese ganze Öffnung, dass, dass man weitergeht als diesen ersten Kill, sondern es wird dann einfach noch dramatischer, noch krasser. Und dann kommt endlich der... der der Titel Schlitzer und äh, Scream 6 und es geht richtig los. Das, das hat mir sehr gut gefallen. Was mir da nicht gefallen hat, und da, da stimme ich dann dir mit ein, ähm, es geht ja dann nahtlos quasi weiter mit Sam, die bei ihrem Psychiater sitzt, der auch irgendwie, also, der, der merkwürdigste Psychiater aller Zeiten ist. Also, richtig, also, da da hat es angefangen, wo ich dachte, ja gut, also sorry, aber das ist mir jetzt zu drüber. Der Psychiater, der dann, der zum einen nicht weiß, wer diese prominente, oder er hat doch schon ja, prominente das, Person ist, die ihm gegenüber sitzt und dann, als sie sagt, sie soll ihm vertrauen und sie vertraut ihm dann und offenbart ihre, ne, ihre, ihre Vergangenheit mhm. und er ist komplett überfordert und, und schmeißt sie quasi raus und dann denke ich mir, das ist glaube ich der <lacht> schlechteste Psychiater aller Zeiten. <lacht> ähm, auf jeden Fall, ist es halt auch so dieses Ding, ich kann mit Sam nicht wirklich viel anfangen. Dieses übernatürliche Element, was sie in Scream 5 gegen Ende eingeführt haben mit sie also ist die Tochter von Billy Loomis und sie ja. sieht ihn, ähm, das, das, das passt mir nicht. Und dann diese ganze Zeit, diese Zweifel an sich selbst, ob sie nicht doch eine Mörderin ist, das wirkt für mich, hat für mich die ganze Zeit nur, es war klar, dass sie es nicht ist, also auch in diesem Teil war es klar, dass sie es nicht ist und das wirkt für mich alles nur wie Aufbau Teil 7, ne? was man da macht und das mhm. war mir einfach irgendwie zu plump und zu billig und ähm, was dem Film und der Zukunft des Films hoffentlich zugute kommt, ist, dass Jenna Ortega mittlerweile äh, mit Abstand der größte Name in diesem Cast ist, die ja durch Wednesday äh, durch die Decke gegangen ist und das lässt meine Hoffnung so ein bisschen auf Teil 7, dass sie mehr in den Fokus rückt und dass man sich mehr auf sie konzentriert. Ähm, sie hat ja Gott sei Dank überlebt. Auch hier war ich teilweise damit, wieder, wo ich dachte, wenn hier ihr, wenn Jenna Ortega umgebracht wird, dann zünde ich das ganze Kino an. Weil irgendwie, ich, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich finde, sie muss um alle auf jeden Fall beschützt werden.
0: Ähm, ja, ich würde auch mein Leben für sie lassen. Das ist also hu, 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 hu. Jenna, falls du das hörst.
1: Da musst du erstmal bei mir anklopfen ja, und dich vorstellen und sagen, was du für Absichten mit dir hast. Weil, ähm, ne, das ist offiziell meine Tochter. Das Aha. wissen doch nicht viele, das wird sie bestimmt, das hört sich auch an, dass ich ein richtiger Psychopath, muss ich an der Stelle mal sagen. Ich weiß, <lacht> äh, als Disclaimer, dass sie nicht meine Tochter ist und das ist auch nur nur ein Spaß, aber ich hatte in Zeit. Also letzten Teil das, das war so der Moment, wo ich erstmal Vatergefühle für jemand hatte in, in einem Slasher-Film und da dachte ich mir, okay, ja, ich werde alt. Und das hat sie jetzt hier halt irgendwie so durchgezogen. Und sie ist halt auch einfach deutlich sympathischer oder interessanter als Sam. Irgendwie ist, 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 sie, ist sie... Ja, Sam ist halt irgendwie so, so langweilig oder halt sie bleibt relativ blass ja. auch. Auch vom ja. Schauspiel her ist es nicht so gut wie, wie das von Jenna Ortega. Und, also äh, im
0: Vergleich sogar zu allen fällt sie, glaube ich, also fällt sie schon ganz schön ab. Also selbst Gay Weathers hat mit ihrer mit Botox-Visage mehr mehr Mimik und mehr ja. Ausdruck im Gesicht als, als Sam. So. Ja. Ich, also das ist wirklich für mich so mit Abstand so die schlechteste Wahl und ich hoffe wirklich auch, so wie du sagst, dass sie den Fokus verlegen und ich hatte jetzt hier auch schon leicht das Gefühl, dass sie mehr auf Jenna Ortega gegangen mhm. sind, aber natürlich noch nicht so hundertprozentig gehen können, weil äh, sie ist halt nicht die Protagonistin, ähm, aber ich glaube auch im nächsten Teil wird sich das ändern. Ja. Ich weiß auch nicht, wie die Produktionsgeschichte da war, Ob
1: die, wie, wie lange dieser Film gedreht wurde. Und ich denke mal, als der große Hype mit Wednesday kam, war da vielleicht schon mhm. der Großteil abgedreht. Sonst hätte man vielleicht während dem Dreh schon gesagt, man änderte irgendwas. Auf der anderen Seite mhm. hat man ein paar Easter Eggs. Generell dieser Film ist voller Easter Eggs für, für Horrorfans. Ja es spielt ja um Halloween oder an Halloween und dadurch hast du ganz, ganz viele Kostüme, die halt irgendwie auf irgendwas hinspielen und auf dieser College Party siehst du halt irgendwann mal jemand im Wednesday-Adams-Kostüm rumlaufen. <lacht> und das kann natürlich Zufall sein, weil die Addams-Family es Spoiler, auch schon bevor Jen Ortega Wednesday-Adams gespielt hat. Aber es hat dann einfach ganz gut gepasst. Und ähm, was ich noch sagen wollte zu Sam, ich glaube da, da kommt, das ist the, the worst of both worlds. Also sie ist nicht die allerbeste Schauspielerin und ihre ja. Story ist halt auch ja, nicht wirklich interessant für mich. Dieser übernatürliche Aspekt, habe ich schon gesagt, der ist merkwürdig, auch wenn Skid Ulrich einfach doch genauso aussieht wie bei Scream 1. Also, daran liegt es definitiv nicht, aber ah, ich weiß nicht, das hätte ich einfach nicht gebraucht. Also, der Film hätte doch genauso gut funktioniert, wenn er nicht nach doch irgendwie als Projektion irgendwie ein paar Mal auftaucht und sie versucht zu beeinflussen. Mhm. Weiß ich nicht. Mhm. Hätte ich nicht unbedingt gebraucht. Aber alles in allem, äh, muss ich dann schon sagen, dieses wirkliche nicht wer ist, wer ist Ghostface, wer steckt dahinter, hat mich äh, sehr lange beschäftigt, ähm, ich war dann auch sehr lange eigentlich bei Kirby, die hier, äh, die, äh, auch so ein bisschen mir Fremdkörper gewirkt hat, auch hier muss ich sagen, äh, als sie erwähnt, dass sie 30 ist, das, das einfach, also, come on. <lacht> Gut, wer die letzte Folge gehört hat, ich glaube ganz am Schluss habe ich Kit noch nochmal gefragt, was er denn glaubt, wie ja, Altain ja. Penity ist. Und sie ist tatsächlich nicht Mitte 40, wie ich dachte, sondern sie ist halt einfach 33.
0: Also so, also, ne,
1: so übertrieben ist es gar nicht. Aber sie sieht in diesem ja, Film zumal sie halt schon vor,
0: vor, vor 20 Jahren mit Klitschko verheiratet war. Also, so ne? nämlich. Ähm ich hätte sie auch deutlich älter geschätzt. Um, aber gut. Aber sie war ist, auf jeden ist, Fall ist. auf der
1: verdächtigen Liste ganz weit oben bei mir. Ich hatte sie auch ich immer auch so. noch mhm. so, so, so eine ganz gute Theorie, weil ich, ich habe mich nicht großartig mit der Produktion beschäftigt. Von daher wusste ich nicht, dass es irgendwie zu ja, Meinungsverschiedenheiten zwischen den Filmemachenden und äh, Neff Campbell gekommen ist. Ich hätte mir auch vielleicht irgendwie vorstellen können, dass sie also auch wenn es total abwegig gewesen wäre und das vielleicht auch zu vieles Guten gewesen wäre hätte ich mir vorstellen können. Da vielleicht hat sie jetzt auch einfach mal Lust bekommen. Vielleicht hat sie jetzt einfach mal Lust bekommen, Leute zu töten. Vielleicht wurde sie auch vom Geist von, von Billy Loomisheim gesucht und bringt jetzt einfach Leute in New York um. Das war so mein. In
0: Teil 3 wurde sie ja, so, da war ja auch schon dieser übernatürliche Aspekt drin mit ihrer Mutter damals, in Teil 3 wo die Teil, Teil 3 war das Set hätte waren.
1: Ja, der das, ja, das, ja, Teil 3 <lacht> habe ich selber sehr von Teil 3 vergessen.
0: Ja, ja, das wäre auch besser so. Ähm, aber ich finde, äh, ja, ich weiß nicht, ich bin gespannt, wie sie es irgendwie, ob sie es nochmal hinkriegen mit, mit äh, Melissa Barrera. So, ich glaube nicht. Ich finde den Cast generell, also diese die anderen drei, finde ich halt... Wahnsinnig sympathisch und mag ich gerne sehen und freue mich auch, die dann zu sehen und hoffentlich auch dann in, in Teil äh, 7 dann auch länger zu sehen. so, mhm. Weil sie gehören halt jetzt irgendwie. Also, das ist so diese, diese Hauptriege da, ne? Was, wie sagen sie, die fantastischen vier so? Ja. Ähm, ob alle vier übrig bleiben, mag ich, mag ich zu bezweifeln. Äh, aber ich fand es fand diese Meta-Ebene, die Scream irgendwie mit sich bringt, fand ich jetzt hier und da nicht so doll wie die anderen Teile. Mhm. So, äh
1: Ich fand, ja, ich sie hätten
0: da mehr machen können, auch gerade aus dem Killer, weil, oder aus dem Ghostface an sich, weil der war schon sehr brutal, er ist glaube ich der erste, halt, ne, hatten wir letztes Mal auch schon mal drüber gesprochen, der eine Schusswaffe benutzt hat. Mhm. Ähm. Und ich finde, da hättest du mehr draus machen können. So, und zwar, es gab ja eh diese Fan-Theorie, dass Stu aus Teil 1, der Partner von Billy Loomis, der vom Fernseher erschlagen wurde, zurückkommt. Und sie machen ja sogar einmal einen Scherz darüber. Mhm. Äh, als, als so eine Box, glaube ich, runterfällt oder sowas, ne, äh, auf irgendwem. Ja. Ähm, und ich glaube, dass, wenn natürlich ist das nicht der Film, den sich die Leute da irgendwie ausgedacht haben, aber das wäre für mich persönlich, wenn ich jetzt schon so einen harten Killer zeichne, wäre das die logische Konsequenz. Weil du hast halt so einen Jason zum Beispiel, der gefühlt 30 Mal schon gestorben ist und mhm. immer noch da ist und sonst und auch hart ist und gefühlt auch immer härter wird. Und warum nicht sonst du, der sowieso schon total durchgeknallt war in Teil 1, der das überlebt hat und dann einfach einfach wie so ein übermenschliches Wesen zurückkommt, so. Das wäre halt eine Meta-Ebene gewesen, so auf viele andere Slasher, die ich cool gefunden hätte, einfach. Ähm, stattdessen habe ich, mhm. hab ich dann irgendwie einen Detective gekriegt, der nicht wirklich um seine Tochter getrauert hat. Ja. Und halt sowieso diesen Nerd-Typen, der äh, generell im Fokus war, weil er nicht da war, so bei vielen Sachen. Ich finde, es hätte es hätte auch zu dieser ganzen
1: Thematik gepasst, wenn das du gewesen wäre. Dieses Abfeiern ja, der, der ganzen bisherigen Killer und die, diese Masken, die dann am Anfang irgendwie in den Tatorten zurückgeblieben sind. Am Schluss wurde das ja auch dann ist halt, hat einfach nicht mehr stattgefunden, sondern das war also quasi das Vehikel, um das, das
0: Ganze heranzuführen. Ja, ja. Und, da und auch die Konfrontation auch mit Billy Loomis' genau. Tochter dann im, ja. im Endeffekt. Ne? Ja, vielleicht wird es Teil 7 dann. Aber ich hätte hier jetzt, glaube ich, Gerade wenn ich den Killer schon so hart zeichne, hätte ich es hier, glaube ich, ganz cool gefunden.
1: Ich meine, ich finde, es ich find, so ein zweischneidiges Schwert. Weil ich will ja auch nicht, dass einfach immer nur wieder alte Charaktere zurückkommen. Nein, ich, das weiß, ist nicht so. Ich meine, ich fand es ich mein, schade, dass Chewie im fünften Teil gestorben ist. Aber ich fand es mhm. konsequent und irgendwo richtig. Genauso wie ja. ich es konsequent gefunden hätte, wenn Gale diesmal wirklich gestorben wäre und nicht mhm. doch noch überlebt hat. Ähm ich habe halt auch hier das Gefühl gehabt, es wird halt wirklich immer abstruser. Also wie die Leute abgestochen und abgemetzelt werden und ja. es, es stirbt aber einfach niemand und steht doch noch mal auf und doch noch mal auf, auch nachdem irgendwie das Messer in den Kopf gesteckt wurde, es steht doch noch mal auf und wie hier auf, auf Chat eingestochen wurde. Gut, das, ja, das, das, ist schon... das, das ist für mich jetzt mittlerweile schon so der Running Gag, so wie es ja früher mit Dewey der Running Gag war, der da irgendwie komplett <lacht> abgestochen wird und am Schluss sagt hey, hier lebt noch einer und sie mit Karren Dewey <lacht> raus, so haben sie es mal Chat rausgekarrt. Ähm, aber auch mit, die, mit den Killern, ja, der es hatte ein paar coole Momente. Ich fand zum Beispiel dieses Synchrone-Messer,
0: äh, ja, das, Synchron, das, war das, das war Messer abgewischt ja.
1: haben, das, 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 war ein, das war eine geile Szene, ein geiler Shot. Aber wie oft diese Killer dann wieder aufgestanden sind. Und ich sag mal, offensichtlich war für mich tatsächlich Ethan, also der Nerd, weil der viel zu sehr im Fokus stand. Der wurde ja von Mindy immer konfrontiert mit diesem du musst es sein, du musst mhm. es sein. Und dann geht man natürlich davon aus, ja gut, wenn er so im Fokus steht, dann, dann ist er nicht. Dann kann es ja nicht gewesen sein. Aber wenn man Screen kennt, dann weiß man, ja, dann muss das erst recht gewesen sein. Mhm. Weil da musst du halt dann zweimal um die Ecke denken. Von daher, er war mir eigentlich klar, aber sorry, diese Geschichte, ja genau, der Detective hat dann irgendwie eine, eine fremde Leiche dahin gebracht und das ist keinem aufgefallen ja, das ich... und also come on, das, das war einfach too much. Und natürlich ist er auch, sind alle wieder mit mit Richie verwandt aus Teil 5 und also das, nee.
0: Also ja, der, so eine Rachegeschichte hätte ich mir jetzt auch nicht gewünscht. Hätte das, ich mir wirklich das hätte nicht sein müssen. Das war irgendwie zu weit
1: hergeholt ja. und zu, ja. dann lass es von mir aus ein, ein, ein Fan von, von Billy und von Stu gewesen sein, wenn du nicht Stu direkt machen willst. Aber so ja. war das irgendwie alles. Das, das hat auf mich relativ billig gewirkt und viel halt kaputt gemacht, was der Film eigentlich aufgebaut hat, weil du hattest starke Szenen, also das mit der U-Bahn ist wirklich, mhm. wenn es der Trailer nicht leider komplett vorweggenommen hätte, ja, da hatte ich auch so ein bisschen die Hoffnung, dass es, dass der Trailer in eine andere Richtung geht und dass, dass sie, äh, Mindy, heißt sie Mindy? Mindy, ja. Dass Mindy eben dann doch nicht abgestochen wird im echten Film, ähm, ist leider nicht so gekommen, von daher war das so ein bisschen schade, trotzdem ist es eine echt starke Szene. Ich fand auch die Szene in Gales Wohnung stark. Ähm, auch, ja. <lacht> auch wenn sie <lacht> auch sie so gar nicht interessiert hat, dass irgendwie ihr Lover oder ihr, ihr Freund oder ihr Papa ja, da ja. in dem Moment gestorben ist. Aber da hat man halt dann die Erfahrung von Gale gesehen. Ja, Was macht sie? Ja, Sie legt einfach auf und ruft den Killer zurück, weiß, wo er ist und schießt auf ihn. Das, ja, ich,
0: fand ich stark. Dass find da ich, in fünf ich. Filmen nicht eher jemand draufgekommen ist, ist halt ja. 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 Also fand ich so clever. Sie unterhalten sich ja vorher auch irgendwie noch drüber, ne, dass sie ja eigentlich, eigentlich viel zu clever ist für, für viele andere oder irgendwie so irgendwas fällt damit. Dass, oder nee, sie sagt selber, sie ist clever oder so. Und irgendwie zwei Minuten später macht sie halt diesen Move und ich saß da im Kino und da habe mir so gedacht, ja, das, also das war, war ein großes Highlight, so in allen Scream-Teilen, das mal so durchzuziehen. So, ähm, und ich wäre wahrscheinlich auch selber nicht drauf gekommen. so Also, nee. Also, fand ich, fand ich toll, ja. So, warte mal kurz und dann einfach zurückrufen. Finde ich stark. Ah, und dann Ja. ja
1: dann war es aber am Ende dann doch leider Nicht das, ja. was ich mir vielleicht hundertprozentig erwartet hätte. Ich, aber ich, ich weiß auch nicht, mit wem ich zufrieden gewesen wäre. Ich glaube, ich wäre dann auch nicht zufrieden gewesen, wenn es Kirby gewesen wäre. Wobei ich sagen muss, in dem Moment als sie dann in diesem mhm. in diesem was ist das Theater in diesem Kino sind wo dann eben diese 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 dieses halbe Museum aufgebaut ist und der Detective anruft und sagt dass Kirby nicht mehr beim FBI ist da dachte ich yes habe ich richtig getippt mhm. also da bin ich dann auch drauf reingefallen und habe mir gedacht jawohl sie ist es und äh, dann kommt natürlich wieder der Double Turn und sie war es doch nicht und dann ja ja aber die, die, unterhaltsam ist es trotzdem jedes Mal auch wenn die Qualität stagniert oder mal besser ist, mal deutlich schlechter ist, irgendwie unterhaltsam ja. sind diese Filme immer. Und wenn es nur die Kills sind, wenn es nur dieses typische Ghostface wird 18 Mal irgendwie abgeschossen, abgestochen und steht doch wieder auf, das, ja, ich weiß es nicht. Ich glaube, es gibt andere Leute, die dann eben, du hast gerade gesagt mit Jason, die, die Freitag der 13. Reihe, die nightmare on Elm Street reihe da bin ich jetzt beispielsweise gar nicht drin. Da gibt es wahrscheinlich genauso diese Leute, die dann auch einen Jason X irgendwie verteidigen, also im Weltraum ist und sagen, die sind unterhaltsam. Und so gibt es halt für Scream. Also, <lacht> ich weiß nicht, wenn Scream 7 jetzt im Weltall spielen würde, wie ich da dann noch reagieren würde. Aber wenn da Jenna Ortega dabei ist, sage ich auch, hey, ja, klar, gucke ich mir an. Würde ich äh, im
0: Weltall, würde ich es auch interessant finden, auf jeden Fall. Aber. Ähm ja, ich bin ja auch bei dir. Ne? Also wie hatten wir ja auch schon gesagt, Scream, alle, egal, Scream-Filme sind, sind halt wenigstens gut. So, also und in der Regel sogar mehr als gut, einfach. Also es gibt ja auch, gibt ja auch Menschen, die Teil 3, die Teil 3 auch deutlich besser finden als wir jetzt, zum Beispiel. Mhm. So, für die ist halt die Scream-Reihe dann wahrscheinlich kom komplett toll zu sehen. So, ist auch legitim so ähm, Aber ja, ich finde, der leider fällt der hier und da ein bisschen ab. Und äh, ich finde aber schon, auch diese Easter Eggs und den Fanservice, den die beiden Regisseure machen, also die wissen schon, ich finde, sie wissen halt schon, was mit Scream anzufangen. Also das ist jetzt nicht so, dass sie sagen, äh, wir scheißen jetzt auf, auf die anderen Teile, die davor waren und hm. machen jetzt irgendeine Rotze hier so. Und äh, ich finde halt, sie achten halt auf, auf viele Details, so, äh, die die Reihe halt auch auszeichnen. So, ob es jetzt dann die verschiedenen Masken waren, die dann die Killer getragen haben, ähm, ne, dass die dann auch unterschiedlich aussehen ja. und so. Ja. Ähm, oder generell so dieses, dieser Altar, der den, dem Franchise dann sozusagen dort gebaut wird, äh, fand ich halt auch äh, interessant mhm. so. Äh, wobei ich jetzt mit dieser Erklärung, wann ist jetzt ein, Wann sind wir jetzt in einem Franchise, da konnte ich jetzt noch nicht so hundertprozentig folgen, aber. Ähm,
1: es war auch ein bisschen cringe, der Satz. Da muss also ich. Also, das, das hm. muss ich
0: mir dann noch mal angucken, aber es ist ja. Ja, aber wir sind halt im Franchise, das ist halt auch, ist ja auch in Ordnung. Äh, ja. Wir kennen es ja leider nicht anders. <lacht> äh, aber, genau. Was, worauf ich ja gehofft hatte, war noch ein Spin-Off oder ein, ein Cross, nee, ein Crossover, das wurde mir ja leider verwehrt. Äh, ja, die beiden Regisseure Matt Bittnelli Olpin und Tyler Gillette, Gillette äh, haben ja Ready or Not gemacht, diesen, äh, diesen äh, Versteckspiel-Horrorfilm in mhm. dem Schloss oder in so einer riesigen Anwesenheit wo Samara Weaving die Hauptrolle gespielt hat und äh, zum Schluss dann halt auch in ihrem Brautkleid, weil sie sollte ja eigentlich heiraten, in ihrem Brautkleid und halt so eine, äh, was? was man ja so aus diesen Actionfilmen von Rambo kennt, hier diese, diese äh, Gewehrsalven da um, um diesen Gürtel von, von mhm. Munition so um die Schulter da trägt und halt irgendwie die Schrotflinte in, in der Hand hat. Es ist halt ein relativ ikonisches Bild, wenn man diesen Film gesehen hat. Und in dem Trailer damals habe ich schon gesehen, dass sie diese Rolltreppe runtergeht, beziehungsweise eine Person, die so aussieht, wie sie diese Rolltreppe runtergeht. Und es wurde dann halt, weil eben diese beiden Regisseure jetzt auch Scream 7 und auch, ja, auch äh, Scream 6 gemacht haben und Teil 5 ja auch schon gemacht haben, dass es vielleicht in dem gleichen Universum spielt und vielleicht sie auch noch mal auftaucht. Und ja, sie tauchte auf, aber äh, in der Eröffnungsszene. Und ich glaube, das war, war tatsächlich extra so an dieses ganze Fandom gemacht, weil sie ja doch schon auch hier und da immer Kritik ans Fandom einfach geben. Und ähm, fand ich gut. Wobei ich natürlich Samara Weaving nicht gerne sterben sehen wollte. Aber ja.
1: Also, aber. Es ist nicht die, also wird ihr Name genannt? Nee, es ist, ist wahrscheinlich der gleiche Charakter, oder?
0: Puh, warte mal. Samurah Weaving heißt. Hier es wäre in merkwürdig, dem...
1: weil in Radio Not spielt Adam Brody mit
0: und der spielt auch in Scream 4 mit. Ach, hm. ach, stimmt. Hier heißt sie Laura Crane. Scream, wie heißt sie bei Ready or Not? Das
1: ist bestimmt ready. auch irgendwie eine
0: Hommage. Ready or Not. Here I come. You can hi. Oh, jetzt zeigt er mir hier aber irgendwas anderes an. Film.
1: Da heißt sie Grace Ledoma. Oder Grace nee. Ledomas. Oder Graz Lodomas. Sie,
0: vielleicht war sie in einem Zeugenschutzprogramm. Das kann natürlich gut sein. Also, das wäre die richtige ähm, Erklärung einfach. <lacht> Gut, haben wir Haben wir das auch geklärt. Hast du
1: die, die ja. after credit szene mitbekommen? Nie. Ich auch nicht. Ich hab... Ich, ich, es war verdächtig, warum nach dem Abspann, nach den Stylized-Credits, wie man es ja gerne nennt, ähm, also zwischen dem Titel, zwischen der Titelsequenz und den richtigen Credits, warum das Licht nicht angegangen ist. Aber ich dachte mir, Scream hat nie eine Post-Credits-Szene. wird diese auch keinen haben. Es ist auch nichts, was... Also nichts Dramatisches. Es teast keinen neuen Teil an. Man sieht nicht irgendwie Billy Loomis, der in die Kamera zwinkert oder irgendwas. Es ist Mindy, die <lacht> kurz auf der Leinwand auftaucht und quasi das Publikum anspricht und sagt, Filme brauchen nicht in meine Abspannszene. Ach so. <lacht> okay. Ja, und das war's. Also so, so ein bisschen wie auch hier wieder Spider-Man Homecoming als nach den Credits dann Captain America kommt und dieses Video über Geduld, dieses Lehrvideo Geduld ist eine wichtige Sache und äh, die einfach gar nichts damit zu tun hat, sondern einfach nur so den, den Zuschauer ein bisschen foppt. Und das passt dann doch wieder ganz gut zu Scream.
0: Das passt dann ganz gut. Ja, ja. Auf jeden Fall wird es einen Scream 7 geben. Das wurde auch schon ähm, gleich angekündigt und... Mm die Dreharbeiten sollen jetzt auch dieses Jahr schon losgehen. Also, Gut, denke der ich mal, wenn es Frequenz weitergeht. Im Laufe des nächsten Jahres, denke ich mal, dann auch Teil 7 erwarten. Und ich bin trotz des kleinen Hängers gerade so in, mit dem Teil doch sehr interessiert an Teil 7.
1: Ja. Ja, das sowieso. Also. Das ist so ein Mittlerweile gucke ich mir den sowieso an. Für... Hätte ich vor anderthalb Jahren wahrscheinlich auch nicht gedacht, aber <lacht> du hast mich dazu gemacht,
0: lieber Marco. Sehr gut. Und dafür danke Bis ich. wir dann auch endlich mit dem Messer wetzen <lacht> und losziehen.
1: Wer weiß, wer weiß.
0: Ja, Scream. Ähm, wenn ihr bis hierhin gehört habt, habt ihr den Film wahrscheinlich eh hoffentlich gesehen, wenn nicht, wisst ihr jetzt, worum es geht und äh, wisst, kennt Fast alle Killer, ich weiß gar nicht, ob wir es so richtig aufgelöst haben. So halb hatten wir es auf jeden Fall aufgelöst. Ja, die Mitbewohnerin. Die, mit, die Mitbewohnerin, ja.
1: Der macht auch bestimmt Sinn, wenn man den mit noch mal anguckt mit dem ganzen Wissen. Da kann man auf den ganzen Easter Eggs achten.
0: Ja, also die, die, angucken werde ich mir den zu Hause definitiv auch noch mal. Teil, Teil 5 hatte ich jetzt auch noch mal gesehen. Der fiel viel auch ein bisschen ab noch mal so, aber hm. Es lag an der Hauptdarstellerin, leider Gott, okay. es, es tut mir leid, es tut mir leid. Ich, so ganz warm werde ich nicht mit ihr, vielleicht in Teil 7. Ich bin sehr gespannt. Äh, lasst es uns wissen, wie ihr Scream fandet. Äh, könnt ihr gerne in den Kommentaren irgendwie darunter schreiben oder so. Und wir lesen uns das sehr gerne durch und antworten auch lieben gerne, wenn ihr Fragen habt und äh, Wünsche, Meinungen, keine Ahnung was. Ihr wisst, wo ihr uns finden müsst. Wir sind hoffentlich nicht ganz äh, neu und unbekannt. Äh, vielen lieben Dank auf jeden Fall an euch da draußen, die ihr uns so fleißig hört und äh, immer mal wieder auch in die Podcast-Charts spült. Äh, wenn ihr jetzt noch ein bisschen die Werbetrommel für uns rührt, holen wir auch bald äh, den guten Marco Risch ein. Äh, Grüße gehen raus, Kumpel. Ähm, ähm. Nein, den werden wir wahrscheinlich nicht einholen können. Die sind viel zu groß und viel zu berühmt. Und
1: oh, ich glaube, der ist nur so 1,70. Ach
0: so. Ich bin kein 1,70. Gut, dann. Aber du bist, du bist größer als er. Das zusammen so. holen wir ihn ein. Zusammen holen wir ihn ein. Und ähm, zusammen mit euch da draußen können wir alle einholen, wenn ihr uns dann äh, gerne weiterempfehlt. Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr freuen. Und ich glaube, den Fabian würde das auch freuen. Selbstverständlich. Und auch dir, lieber Fabian, vielen lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ein paar gruselige Filme zu gucken.
1: Mittlerweile sehr gerne. Auch das da musste ich ja erst reinkommen, aber
0: ich fühle mich da mittlerweile wohl. Sehr gut. Als nächstes nehmen wir dann unter anderem natürlich Kevin Fever und die New French Extremity vor mit matthius Insight und ähm, High Tension und ähm, wie sie alle heißen. Ja, Fabian. Ich glaube nicht, ne? Ist nicht, ich glaube, das ist nichts für dich. Ist nicht mal was für mich. Also. Nee. Nee, das sowas, muss auch nicht sein. Ein paar Slasher müssen wir uns nochmal raussuchen. Ah, Slasher. Hier ein Beispiel, ich... ich weiß, was du letztes Sommer getan hast. Die, die, der steht bei mir. Das den können es mir auch mal angucken. Da soll auch ein neuer Film kommen.
1: Da gibt es auch eine Serie, glaube ich. Oh ja, ich glaube. Es gibt eine Green-Serie. <Serie>. Ja.
0: Ja, zwei oder drei Staffeln sogar. Habe ich nie, nie reingekriegt. Vielleicht das irgendwann auch. Äh, aber ich weiß, was du letzten Sommer getan hast. Soll auch ein neuer Film kommen? Das habe ich auch mitgekriegt, ja. Also bietet sich da auch
1: an. Und äh, Sarah Michel-Geller. Win-win.
0: Immer. Geht immer. Ja, ja, ist eine Win-Win-Situation. Ähm. Mal gucken. Genau. Und äh, ja, wir, wir melden uns, wenn es das nächste Mal heißt. Ah, ah, ah. Bye,
1: bye. <lacht>